모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 36회 방송 2부 시작하겠습니다. 소년의 심리학. 이 대표님께서 소년의 심리학을 소녀들의 심리학과 묶어서 한주 방송을 해보자고 했을 때 사실 저는 좀 회의적이었어요. 따로 하자고 처음에 그랬는데 대표님께서 이 책의 주제를 한마디로 표현을 하셨어요. 남자는 어떻게 공허한 사나이가 되는가. 제가 이 표현을 듣고 생각이 바뀌어서 바로 찬성을 했습니다. 남자는 어떻게 공허한 사나이가 되는가. 이 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 자, 그 전에 광고 듣고 오겠습니다. 오, 아로니아진. 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다. 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐. 먹거라. 그리하여 건강이 너와 함께할지어다. 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께하심이라. 아멘. 국내 최고 함량, 최다 판매, 평산네이처, 뉴, 아로니아친. 소년의 심리학은 책 자체만 보면 소녀들의 심리학보다 좀더 딱딱하고 인문서적이라기보다는 인문학적 통찰이 좀 들어간 과학서적 내지는 매뉴얼이죠 대표님 네. 중에 뭐 소년 교육 매뉴얼 정도로 이해가 되는데 소년을 키우는 부모님들을 위해서 쓰여진 책입니다 일단 뭐 제목부터 보시면 아까는 소녀들 네. 요건 소년 네, 네. 그러니까 교육사적이고 아까 그건 관계에 집중했다 네. 이제 그 차이가 있죠 들 하나 차이로 그리고 저자인 마이클 거리언도 소녀들의 심리학계 저자인 레이첼 시몬스처럼 문제의식을 갑자기 느끼고 고민하고 매진하다가 명절을 쓰게 되는 이런 드라마틱한 과정이 없어요. 담내연이 아니고. 네. 담내연이 아니라 원래부터 연구와 상담을 하다가 자연스럽게 낸 책이에요. 이 사람은 또 저서도 많아요. 한국어판으로 소년의 심리학이라고 번역이 된 거고요. 이 책의 원제는 The Purpose of Boys. 소년들의 목적이에요. 저자인 마이클 거리언 스스로 밝힌 바에 따르면 남성 성장 3부작의 마지막 완결편이에요. 첫째는 The Wonder of Boys고 두 번째는 A Fine Young Man이에요. 청소년을 향해 성장하는 남자 아이에 관한 연구가 첫 작이고요. 성인이 되어가는 남자 청소년에 대한 연구가 두 번째 책이에요. 우리가 이야기할 완결판은 애가 됐든 꼬마가 됐든 청소년기 소년이 됐든 모든 걸 통틀어서 남자가 어떻게 성인 남성이 되는지 자체를 다 꿰뚫어본 자기 첫 번째 그 작품과 두 번째 책의 공통된 코드를 짚어낸 거거든요. 그 코드가 바로 퍼포스, 목적이라는 거죠. 남자에겐 목적이 있다. 그 목적이 무엇인지를 좀 우리가 알아보도록 하고요. 왜 소녀는 소녀와 안 좋은 쪽으로 다른가를 기본 질문으로 해서 내용이 시작이 됩니다. 이서영 작가님은 그런 거 느껴보신 적 없어요? 또래 남자들이 여자들보다 뭔가 좀덜 떨어져 보이는 그런 느낌. 사실 저는 이 책을 읽으면서 저는 제가 되게 소년이었나라는 생각을 오히려 <웃음> 아~ 저도 그런 생각 많이 했어요. 네. 네. 그게 그러니까 나 반대였다. 소녀들의 심리 읽으면서 내가 소녀였나라는 생각을 했었어요. 네. 그러니까 아. 이게 차이가 통계적으로 유의미하기는 한데 개별적으로는 또 많이 다를 수도 있는 거긴 하잖아요. 있는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 그런데 저는 저희 엄마가 되게 고생을 많이 하셔서 그런 것 때문에 제가 연년생 오빠가 있다고 했잖아요. 아마 저는 연년생 오빠의 탓이 좀 있을 것 같은데 연년생 아들들을 키우는 것 같은 그렇죠. 제 여동생은 그러지 않았어요. 음. 제 여동생은 되게 달랐는데 저희 엄마가 보기엔 저랑 오빠가 좀덜 떨어져 보였던 것 같아요. (웃음) 그러니까 막 저기 막 높은 데서 뛰어내리는 거 경쟁하다가 막, 막 부러졌고 이제 부러져가지고 꼬마 남자의 꼬마들이 하는 거예요. 작가님은 남성 소년의 소년의 기질을 가지고 소녀들의 사회에 있다 보니 오드걸이 돼서 그런 거 같아요. 아웃된 거고. 음. 음. 그 맨날 그거 여기에서도 나오는 건데 핑퐁 대쉬라고 하죠. 벨로르고 튀는 거. 에, 에. 이거 엄청 많이 하다가 벨티. 벨티. 그 하다가 저기 
오빠랑 숨어가지고 막 하다가 여동생 언니 오빠 그거 하지 말라고 막 펑펑 울고 이러는데 <웃음> 아버지 집에 가라고 소리 지르고 계속 하다가 걸려가지고 저 교회 목사님한테 끌려가가지고 엄청 후드려 맞고 막 이런 기억들이 되게 많거든요. <웃음> 교사님이 아니, 목사님이 때렸어요? 네? 목사님 네. 어머. 아그 목사님의 정확히 전도사님인데요. 어, 교화시키지 않으시고 <웃음> <웃음> 저희가 그 선교원에 다녔기 때문에 아니 그 말씀으로 교화시키지 <웃음> 않으시고 아니, 사랑의 매가 아니라 성령의 매로. <웃음> <웃음> 아무튼 그래서 이거 읽으면서 되게 아 어릴 때 우리 엄마한테 이 책이 있었으면 오빠가 나를 좀더잘 키웠을 수 있었을 텐데 이런 생각을 좀 했어요. <웃음> <웃음> 소녀는 소녀와 무엇이 다른가 이런 거죠. 우리나라도 비슷한 부분이 있겠습니다만 미국의 부모들 특히 엄마들의 고민은 이런 겁니다. 학습 능력이 떨어진다. 폭력적이다. 산만하다. 자신이 꽂힌 것에만 지나치게 열중한다. 게임 같은 거죠. 집중력이 떨어진다. 부모와의 약속을 잘 지키지 못한다. 인내심이 없다. 이런 고민에 대한 대답으로 저자는 책을 쓴 겁니다. 이 책에 보면 중간에 사례들 통계 수치 있잖아요. 여성 뭐 100명이 학사를 아, 네. 할때 남성은 한 그러니까 좋은 쪽에서 76명, 어, 76명. 76명. 그런데 감옥을 가는 건 거의 세 배. 네. 뭐 학업 포기하는 건 거의 뭐네배 다섯 배막 이런 식으로 나오잖아요. 네. 네. 그 여러 가지 문제들 중에 일단 기본적인 건 이거죠. 일단 남자인은 물리적으로 폭력적이죠. 그러니까 폭력에 대해서만 이야기하자면 재미난 개념 하나를 갖고 왔더라고요. 저자가 마이클 거리언 선생께서 공격적 돌봄. 음. 이 얘가 이런 얘가 있어요. 세 친구가 있어요. 어, 하나가 사연자고 이 친구하고 이제 같이 죽고 못 살던 어린 시절 보내던 친구가 쌍둥인데 이 쌍둥의 또 사촌 동생이 있어요. 얘는 이세 명의 형들이 자꾸 재밌게 노니까 끼고 싶은 거예요. 그렇죠. 음. 당연히. 그래서 사촌 동생한테 고압선에 오줌을 누게 만든. 음. 어, 이거 오줌 한번 넣어보라고. 어. 안 누면 남자가 아니야. 죽는다고. 음. 그래서 이제 애가 실신을 하는 거예요. 그렇죠. 전기에 감전돼서. 다시는 그애 앞에서 그 오줌과 뭐 고압 이런 얘기 말 꺼내지 음. 않았다는. 음. 근데 이게 그냥 공격이 아니라 공격적 돌봄이라는 거죠. 그러한 어려운 미션을 형들이 내준 우월한 수컷들이 내준 미션을 우월하지 못한 어린 수컷이 수행함으로써 그 한편이 되는 거죠. 한편이 집단에 되고, 들어가기 그렇죠. 위한. 그렇죠. 집단에 네. 들어가는 거죠. 이게 동서고금에 퍼져있는 왜 황금가지란 책에 보면 잘 나와있는데 남성 집단의 통과 의뢰와 관련이 있다는 음. 그리고 또 저자의 설명이 또 있습니다. 남성 집단은 통과 의뢰가 있죠. 저 같은 경우에는 뭐 이런 거 제가 고등학교 동아리 생활을 할때 무슨 동아리셨어요? 어, 영어 회화반이었는데요. 영어 회화 안 하고요. <웃음> 어, 그냥 그, 뭐 그냥 비행을 하고 <웃음> 영어... 아, 제일 비행 안할것 같은 이름의 동아리인데 <웃음> 선생님을 가장 속이기 쉽잖아요. <웃음> 아니 영어 회화반인데 이름이 서치야. 영어 회화하면 영어를 똑바로 써야 될거 아니에요. <웃음> 이름이 영용사야. 서칭도 아니고. <웃음> 서칭도. 서칭 뭐 서칭 무슨 못도 아니고. 어. 동아리에서 빠따를 맞아요. 빠따를 굉장히 잔인하게 맞습니다. 선배들이 후배들에게. 한 학년 선배들한테. 빠따를 두드려 맞고 그 다음에 짜장면집에 가요. 중국집에 가서 짜장면을 먹으면서 야자타임을 해요. 선배들한테. 솔직하게 말씀해요. 짜장면만 드셨어요? 뭐 탕수육도 먹고. 아니 빼갈 드신 거 아니에요? 아니 빼갈 먹었습니다. <웃음> 야자타임을 해요. 야자타임을 하면서 선배들 엄청나게 모욕해요. 음. 왜 선배들의 그 부끄러운 점 본인들의 컴플렉스 그 다음에 야너 키자가서 너나 때릴 때그힘 되게 들어가대 너 키자가서 컴플렉스 있지 뭐 이런 식으로 음. 이런 너 머리카락이 별로 없구나 음. 뭐 이런 거저그 그렇죠? 그 얘기 들었습니다. <웃음> 제가 빠따 때렸을 때 야자타임 할때그 얘기 들었어요. 근데 실용적으로만 생각하면 후배도 빠따를 마실 필요가 없죠. 선배들도 반말로 욕을 먹을 필요가 없어요. 음. 근데 이게 두 가지가 다 폭력이란 말이에요. 근데 이 폭력을 서로 주고받음으로써 어쨌든 하나가 된다는. 그러면서 그 짜장면, 짜장면을 먹을 때 분위기 되게 좋아요. <웃음> 야자타임 할 때요? 네, 야자타임 끝나고 나서 또 다시 존댓말하고 그럴 때. 실컷 쳐먹고는. 그러니까. 그런 
우리가 하나가 됐다라고 하는 이 우리가 이 통과를 거쳐서 이 이걸 넘어서서 하나가 됐다는 그 안도감이 있고요. 그 집단의식이 생기니까 신나요. 그 집단의 끈끈함을 만드는 과정이 그거라는 거죠. 네, 그런 거예요. 이게 이제 공격적 돌봄의 한 그거라는 거죠. 음. 서로 죽방 한 대씩 날리고서는 우리는 진정한 친구야. 그렇죠. <웃음> 네. 그리고 공격적 돌봄 중에 옛날에 그 소위 일진이라고 하는 애들 봐요. 팔에 담배빵 있잖아요. 너랑 나랑 똑같이 담배빵 하나씩 놓는 거야. 그래서 지지지지 그 팔에 빵꾸 내고. 아까 이거 너무 변태 같다고. <웃음> 팔에 피내서. 우리 우정 영원하자 이러고 이런 것도 서로가 서로에게 대한 공격적 돌봄의 남성 통과 의뢰의 한 문화적인 형태라는 거지. 이런 것도. 이거는 정말 광범위하잖아요. 근데 내가 확실히 소녀들의 심리학에 좀더 공감을 하는 게 내가 어릴 때 그런 유의 상황에 몰두하게 되면은 네. 그러니까 이게 되게 단순하거든요. 지금 지나고 나면 남자애들이 이런 개념이었던 거 맞아요. 근데 내가 내가 소녀들의 심리학에 좀더 공감이 되니까 이걸 얘가 무슨 의도가 있다고 난 생각한 거야. 음. 그리고 또 음. 그런 안도감이 또난안 생기고 음. 그럼 또 내년에 없는데. 내년에 또 해야 되나 뭐 이런 생각만 하니까 내년이 걱정이고 이러다 보니까 나는 여기서 현자 타임이 계속 오는 거예요. 음. 그러다 보니까 난 이게 어떤 의도라고 생각이 드는 거야. 얘가 나를 지금 너좀나 때리고 싶어서 이러는 거니? 라면서 이게 그러니까 나는 오히려 사악하게 날이 쓰는 거지 더. 음. 그래서 오히려 이 사람들과 멀어져 점점점. 근데 지나고 나서 이상해. 어. 근데 지나고 나 생각해 보면 그 나도 어렸을 때이 책을 있었으면 이해를 했을 것 같아. 근데 그거를 하지 않더라도 음, 나이 들어서까지도 계속 그런 생각을 많이 했어요. 남자들끼리 모였을 때. 얘들이 왜 이렇게 병신같이 굴지? 근데 이건 분명 의도가 있는 것 같은 거야. 근데 심생은 의도 없어. <웃음> 그냥 걔들이 바보였어. 그 진화의 결과인 거죠. 음. 단순하게. 제니퍼 로렌스 있잖아요. 배우. 네. 그 배우가 토크쇼에 나와서 자기 오빠들 얘기하는 게 되게 유명하거든요. 오빠가 둘이 있어요. 아, 진짜 웃기더라고. 네. 오빠가 둘이 있는데 얼마나 이제 단순한지. 여기에서 이 통과 의뢰 문화를 자기들은 여동생이라고 생각을 못하고 여동생한테 그대로 같이. 적용시켜요. 음. 그러니까 오빠들한테 오빠 나 테니스 가르쳐줘. 그러면 여동생을 나무에다가 세워놓고 테니스 채로 테니스 공을 던져가 여동생이 테니스 공으로 태요. <웃음> 최저 <웃음> 가르쳐줘 그러면은 여동생이 가르쳐 주겠다고 이렇게 발을 목 뒤로 걸게 만든 다음에 저기 얼굴에다가 꿀을 발라놓고 개들을 부르고 도망가요. <웃음> 이런 짓을 여동생한테 한단 말이에요. <웃음> 제 얘기를 들었을 때는 오빠가 여동생한테 저렇게 한다고 여동생 오빠가 여동생을 때렸다고 막 이렇게 얘기를 하는데 제니퍼 로렌스 입장에서는 이미 남성들의 통과 의뢰 문화가 너무 익숙한 거지 음. 익숙하니까 하 그랬다고요 막 깔깔깔깔 이러고 넘어간단 <웃음> 말이에요. 그래서 헝거 게임 찍을 때 그쵸? 촬영 현장에 너무 적응을 잘했다고. 어. <웃음> 음. 공격적 돌봄이 제가 겪은 거는 또 이제 학교 말고 이런 것도 있었어요. 초등학생 때였는데 이제 사업을 하시다가 저희 외삼촌이 잘안 돼서 외삼촌 가족이 저희 집에 기거했던 적이 있어요. 물론 나중에는 이제 다시 성공을 해서 되게 잘 되셨는데 사촌 동생하고 저하고 제 동생이 이제 애가 세 명이잖아요. 남자애가 한 집에 세 명이 된 거예요. 이 외삼촌이 놀아줘야 될거 아니에요. 아빠나 엄마는 다 바쁘잖아. 외삼촌이 놀아줄 때 규칙이 뭐냐면 무조건 도망가야 돼요. 외삼촌한테 잡히면 큰일 나. 잡히면 엄청 괴롭힘 당하는 거예요. 어떻게 괴롭히실까요? 실신할 때까지 간지러움을 태우잖아요. 그치 그치 아. 그런 거죠. 음. 괴롭힘 당하는데 그게 너무 괴로워 정말 죽을 것 같아. 죽을 것 같은데 신나는 거예요. 그게. 음. 그런 공격적 돌봄이 남자는 공격적 돌봄을 하는 성향도 있지만 그 공격적 돌봄을 내가 당할 때 즐겁죠. 그 즐거워하는 심리도 있는 거예요. 그 물리적 고통이 고통으로 끝나는 게 아니라 거기 이제 목적적이라는 거지 그게. 목적이 그럼으로써 한 그룹이 되는 거지. 그게 기억나요. 예전에 한번 이제 뉴스로 올라왔던 건데 어떤 동아리인가 무슨 과에서 그 제대하고 온 애들 무슨 어디 뭐 대구면 대구 이런 어떤 그 원주면 원주 이런 데 시내에서 왜 바지를 벗고 팬티만 입고 애들이 우우 남자들 쭉서 있는 이런 거를 했었거든요. 
그래갖고 막 찍혀갖고 미쳤다고 막 올라왔단 말이지. 그것도 좀 그런 느낌이에요. 그런 거예요. 지금 생각. 어, 누가 누가 빠질 거야? 다 같이 쪽을 팔자. 라고 음, 하는 거죠. 음, 음. 어, 내가 스트리킹 할때 아무도 안 따라든데. <웃음> 옛날에. 벚꽃 뛰신 적이 있다고. 이 작가님 모르시니까. 나이 들어서 해서 그런가? <웃음> 아, 저 암흑의 총체. 음. 어둠의 총체. 저 한번 자제시켜야 돼. 이 책이 과학적 근거에 이제 기반한 저술이다 보니까 호르몬이니 전두엽이니 뇌 일부죠. 측두엽이니 하는 얘기가 많이 나와요. 일단 테스토스테론이 소녀보다 10배에서 12배 더 많이 분비가 된대요. 일단 고안에서 분비가 되니까 이것이 음. 여자는 없잖아요. 그러니까 덜 되겠죠. 음, 그러니까 그 모험심 그다음에 뒷일을 생각하지 않는 그런 여자들의 입장에서 보기에 어떤 좀 멍청함 그다음에 남자들의 입장에서 보면 또 용감한 거 그런 성향들도 이제 나오고 여자아이보다 피부에 신경섬유가 적대요. 이건 나도 이 책을 읽으면서 처음 봤는데. 그래서 신체적인 고통을 덜 느낀대요. 제가 이걸 보면서 진짜 억울한 거예요. 너무 억울한 거예요. 오빠랑 어릴 때 놀았던 생각이 정말 많이 나면서 이렇다면 우리 무슨 놀이를 했냐면 은 병원 놀이 같은 거 하잖아요. 그러면 은 이제 주사기 같은 걸로 내가 의사고 간호사야 뭐 이런 거한게 아니라 주사기로 서로의 이마에다가 있는 힘껏 눌러가지고 오래 버티는 사람이 이기고 막 이런 거 했단 말이에요. <웃음> 오빠 덜 아팠던 거지. 오빠 덜 아팠던 거야 나보다. <웃음> <웃음> 보니까 <웃음> 오빠도 아시고 한건 아니니까요. 그렇죠. 네. 여기까지만 봐도 남자 아이가 여자 아이보다 더 폭력적이긴 쉽죠. 네. 그런데 이 책이 무엇보다 남성 생물학의 기반을 둔 책이란 말이에요. 남성이 어떻게 진화했는지가 이 책의 과학적 근거의 핵심인데요. 거칠게 말해서 남자는 사냥, 여자는 채집이라고 하는 원시 사회의 인류의 뇌를 현대 인류도 당연히 갖고 있다는 게 기본 전제이고 음. 책도 그렇죠. 이, 이미 뭐 사냥과 채집 뭐 금성남자, 화성여자 뭐 이런 책들 있잖아요. 뭐 이런 것들은 지금은 상식처럼 이미 돼 있잖아요. 90년대부터. 상식이 지금. 아닌데 그 책은 진짜. <웃음> 90년대부터. 폐기대야합니다. 그안 읽었어요. 기 시작해가지고. 네. 그러니까 남자라는 동물은 집단사냥 그리고 부족관 전투에 맞게 진화가 됐죠. 이거는 뭐 사실이잖아. 이 취지에서 저자는 소년을 목표지향적이라고 한 거예요. 음. 소녀에게는 목표가 없다. 이런 뜻이 아니라 네. 이 목적지향적이라는 걸 생물학적으로 지금 표현을 한 거예요. 자 출정을 나가요. 그러면 사냥에 성공해서 먹을 걸 가지고 돌아오든 적들을 다 죽이고 전리품을 가져오든 혹은 동료를 대신해서 내가 희생해서 시체로 돌아올지라도 내 명성은 남겨놓고 존경받을 만한 사람이었어 돌아오든 한 건을 하고 돌아와야 된다는 거죠. 건! 뭔가를 이뤄내야 된다는 거예요. 그것이 이 남성의 공동체에서 인정받고 살아가는 방식이라는 거죠. 이렇게 진화가 됐고 그리고 소년들은 문명화가 덜돼 있잖아. 문명이 지금 이런 걸 막고 있지만 문명화가 덜된 소년들은 지금 이 시기를 거치면서 학교를 다닌다는 거죠. 제가 이 비슷한 여기에 이걸 보면서 생각을 한 건데 예전에 이제 성폭력 피해를 당한 남성이랑 이제 같이 뭘 해야 돼서 되게 그 피해 자, 사실 자체에 대해서 같이 뭔가 어떤 사건을 맡아야 될 일이 있었어요. 성폭력 피해는 남성에게. 남성이 피해자인 피해자인 남성이 아, 여성에게, 여성에게 당한 피해자인 남성이었어요. 근데 남성한테도 이거는 여성한테랑 또 다른 차원에서 명예의 문제잖아요. 당했다라고 하는 당했다라고 어. 하는 게 되게 명예의 문제이기 때문에 그리고 거기에다가 이제 그런 사실들이 사방에 이제 알려지고 이러면서 음. 되게 힘들어했어요. 음, 음. 힘들어했는데 저는 이제 성폭력 피해자를 대하는 매뉴얼이라는 게 어디에나 있잖아요. 네. 저는 이제 그 성폭력 피해 여성들이 일반적으로 대하는 방식으로 공감해주고 만나서 이야기를 듣고 상담을 시도하고 네 잘못이 아니다 이런 걸 이야기를 하고 그랬는데 근데 이게 잘못 문제가 아니라 능력 문제기 때문에 그쵸? 지금 남자에게 이거는 안 나아지는 거예요. 1도 안 나아지는 그치. 거예요. 그리고 막 얘가 막 술을 마시느라 막 
거기 그러니까 이게 힘들어가지고 막 자해를 한다던가 운다던가 이러는 게 아니라 분명히 힘들어하는 건 알겠어요. 술을 마시느라 한 달에 100만 원씩 쓰는 거예요. 대학생이랜데. 음. 그래가지고 막 완전 애가 페인인 것 같은데 이게 여자애들이 성폭력 피해를 당해서 힘들어하는 양상이랑 되게 다른 거예요. 음. 다르고 아무리 도와주려고 그래도 도움을 내가 제대로 줄 수가 없는 거예요. 그게 어떻게 해야 될지 모르겠고 나는 얘를 몇달 동안 얘랑 얘기를 해도 밑빠진 독 같은 거예요. 음. 내가 뭘 해도 얘가 나아지질 않으니까. 근데 그 당시에 제가 사귀던 남자친구가 그런 얘기를 하는 거예요. 내가 보기에는 걔한테 필요한 거는 위로나 공감이 아니라 분석이랑 목표를 제시해주는 거다. 음. 그런 이야기를 하면서 성폭력 피해 상황에 대해서 앞으로 우리가 어떻게 대처해 나갈 것인가에 대한 분석과 목표를 제시해주라고 이야기를 하더라고요. 솔직히 저는 이게 뭐 이게 그래도 되나? 이게 성폭력 문제에 그렇게 접근하는 게 되게 위험할 수 있잖아요. 음. 사건 자체에 대해 자꾸 얘기하고 야, 또 우리, 어. 우리가 뭐 이거를 가지고 이렇게 헤쳐나가야 돼 이렇게 이야기를 하는 게 피해 사실에 공감을 안 해준다고 느낄 수도 있으니까 음. 좀 고민을 했는데 그래 한번 믿고 해보 보자라고 생각하고 음. 우리가 현재 처해 있는 상황과 우리가 뭘 이겨나가야 되는지 그리고 여기에 대해서 얻어야 될 결과와 여기까지 가는 과정의 그 프로토콜을 막 정리해가지고 A4 10장 정도로 만들어서 가서 거의 브리핑을 프리젠테이션을 하신 거예요? 브리핑을 네. 했어요. 그랬더니? 그랬더니 얘가 엄청나게 나아지는 거예요. 어. 그때부터 갑자기 되게 막 정신도 또랑또랑해져서 연락도 잘 받고 부르면 잘 나오고 와가지고 막 그럼 어떻게 해야 될까 그럼 막 하루 일주일에 한 번씩 우리가 회의를 하자 막 이런 걸 제시를 해주니까 저보다 네 살이 어린 친구인데 엄청 되게 멀쩡해지는 거예요 애가 음. 그래서 지금까지도 사건도 잘 나름대로는 잘 해결을 했고 지금도 친하게 지내는데 그때 되게 놀랬어요. 그러니까 분명 비슷하거든요. 피해자기 때문에 그가 보이는 태도는 여성과 느끼는 것도 비슷한데 근데 해결 방식의 프로토콜이 엄청 다른 거예요. 음. 그때 엄청 놀랬던 적이 있어요. 음. 그게 이제 남성적 가치라는 거지. 그래서 뭐, 보통 남녀 뭐 주도권을 가지고 뭔가를 해야 된다라고 하는 싸울 때 주로 그렇게 많이 하잖아요. 뭐 흔히 말하는 뭐 여성이 뭐 오늘 이런 일이 있었어라고 할때 남자가 그건 이렇게 해서 저렇게 해야 맞아 해결 방법을 제시하려고 하잖아요. 근데 어. 여성들이 공감만 해줘도 상관없는데 굳이 이래가지고 누가 너보고 그렇게 <웃음> 그런 말을 해달래? 어, 이렇게 나와야 되는 분란이 일으켜진다는 <웃음> 어. 게 이제 전형적인 고그 사례잖아요. 음. 거기에다가 자기가 따를 수 있는 연상의 누군가가 있으니까 쭉 따라오더라고요. 리더를 네, 그러니까 만나니까 딱 리더라고 생각하니까 정말 쫙 따라오는 게 느껴지더라고요. 음. 이제 이런 얘기들 그 사람은 왜 그랬을까 그런 음. 것들이 이제 2부에 나올 텐데 자 사냥하고 부족관의 그창 들고 싸우고 그래서 뭐 죽이고 뭔가를 통해서 뭔가를 갖고 오고 이게 현대사회에서 충족되기가 힘든 욕망이죠. 그렇죠. 충족돼서도 안 되죠. 그럼요. 예. 사냥은 목이나 하는 걸로. <웃음> <웃음> 그런데 그러면 소년들은 남자 어른들한테 그 전투나 사냥을 배우지 않고 학교를 다니잖아요. 학교 과정이라는 교과 과정이라는 게 다양한 과목을 적당히 잘해야 하죠. 음. 멀티태스킹이란 말이에요. 그런데 멀티태스킹에 소녀의 뇌가 더 유리하죠. 네. 소녀는 두세 가지 일을 동시에 전개해서 하는 그, 그 여자가 뇌가 더 발달해 있다 그래서 그래서 왜 그거 있잖아요. 공항 검색대에서 몇십 개 화면을 보잖아요. 네. 그게 그 남성들이 없다 그러잖아요. 그래요? 음, 그게 여자들이 그 절대 다수가 여성 직원들이 그걸 한대요. 진짜요? 공항 검색대에서 예그 그 화면이 굉장히 많잖아. 거기 수화물들이 이제 지나가는데 남자들은 뇌 자체가 그 중에 하나만 꽂혀서 봐야 되는데 여자들은 이렇게 둘러보는 게 된다는 거예요. 그 남자 뇌로 안 된다 그러더라고 음. 남성적인 뇌로는. 
무지다 테스트 테스트스테론이 엄청 많이 나와요. <웃음> <웃음> 사람마다 다르고 있어요, 당연히 더 많이 나온 여자가 있어요. 네. 그래서 왜 그러잖아. 남자들은 백화점을 견디기 힘들어한다고. 왜냐하면 목표물이 하나고 숲 속에서 목표물 하나를 쫓아가는 대로 사냥을 하는 대로 설계가 돼 있는데 백화점은 다 목표물이야. 백화잖아, 백화. 백화잖아. <웃음> 거기서 그냥 그그 그 길을 잃어버린 그 남자는. 그러니까 목적을 정해줘야 되는데 그 여성들의 선택지는 이런 게 있잖아. 여기서 내가 옷을 안살 수도 있어라는 선택지 그렇죠. 있어요. 오늘 이게, 마음에 드는 거 없으면 안 사. 어, 어. 그랬을 때 남성들에게 이게 굉장히 괴로운 거예요. 야안살 거면 나를 어, 왜? 여기까지 와서 어떤 아무런 목적도 하지 않은 이 행위가 굉장히 자기로 하여금 뭔가 이렇게 자기의 머리를 공회전시키는 그 순간인 거고 심지어는 거기에서 선택지도 층마다 다 다르잖아요. 그렇죠. 뭐뭐 뭐 뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐
어뭐뭐뭐가 네. 그게 남자 덕후들은 차림새, 어, 차림새. 아. 꾸미지 않는다. 여성 여자 덕후들은 덕후면서도 일코도 잘하고 이것저것 다 한다는 거예요. 아. 일반인 코스프레 일반인, 네. 코, 일반인 코스프레도 잘하고 어, 자기 취미 생활도 하면서도 직장도 잘 다니고 뭔가 옷도 예쁘게 음. 입고 다니고 남들처럼 화장도 하고 어, 그러면서도 이제 안 들키고 되게 깊은 덕후 덕질도 네. 하는데 근데 남자 덕후들은 그거 외에는 아무것도 안 하는 거예요. 그 항상 체크무늬 티셔츠와 나온 배와 안경과 여드름으로 대표되는 다녀대 그렇죠 <웃음> 그 인상을 유지하는 남자 덕후들은 진짜 많은데 여자 덕후들은 아니다 이런 이야기 덕후 사회에서 되게 많이 하거든요 음. 저는 근데 그거는 꽂힌 거왜잘 못하는 거지 그런 면도 있는 것 같아요 그러니까 왜 여자들은 거기서 왜 대상이 되어진 존재로 내가 지금 거기에 투영을 하다 보니까 네, 그러니까 예쁜 그런 존재 만화책이든 게임이든 그 그런 존재가 되고 싶은 마음 남자 덕후들도 대상이에요 저기 저저 저 덕질하는 새끼들 지나간다. 저 아유 냄새 난다고 막 그런 식으로 이이 이 사회에서 약간 신기한 별종 취급에 나, 나를 투영하는 어떤 대상이 되는 게 그러니까 본인이 덕질을 하는 만화나 거지. 네, 네. 이런 거에 있지 않고 주체인데 여자는 그게 거기 투영해서 내가 저것이 되고 싶은 저런 사람이 저런 캐릭터가 돼야겠다. 라는 쪽으로 좀더 간다는 그리고 거죠. 그리고 사회적 처벌도 많이 받아요. 여자는 여자가 것, 머리 안 감고 음. 화장 안 하고 그냥 그 사람들처럼 다니면 은 사회적 처벌도 심하게 그런 받죠. 그런 것들이 다 이제 혼재되어 있는 네, 그런 건데 네. 소녀는 자신이 성취할 수 있는 가장 숭고한 여기서 숭고하다는 건 남들이 막 박수 쳐주고 인정해줄 만한 거 그런 목표가 뭔지 망상하는 경향이 있다. 그래서 남자아이는 아무것도 하지 않고 멍때리는 시간이 많고 소녀는 바지런한데 이런 걸 이제 부모가 보기에는 자기 남자아이가 답답한 거죠. 그리고 너 모델래. 너 모델라고 아무것도 안 해. 너뭐 좋아하는지 몰라? 그러면은 애들이 이런다는 거지. 난 빌게이츠 같은 부자가 될 거예요. 난 미국 대통령이 될 거예요. 마징가가 될 거예요. 근거는 있어. 근거는 없어. 근거는 없는데 부하 권력을 추구한다는 거죠. 남들에게 주목받을 수 있고. 그런 얘기 많이 그렇죠. 하죠. 어. 대장이 되고 싶어 하는데 또 지금 당장 부지런하게 뭘 이렇게 하고 있지 않아요. 이건 남자애들에게 하찮게 느껴지는 거야. 그러니까 사실 학교생활이든 그 하찮은 가정생활이든 학교생활이든 부모님들한테 이쁨 받는 거든 여자애들한테 떨어진다는 거죠. 여자애들에 비해서. 그래서 무엇을 할지 해야 할지 결국 찾지 못하면 그냥 진짜 말 그대로 원신이 돼버린다는 거죠. 미국에는 이 저자도 미국인이니까 미국에는 깽단들이 많으니까 대표적인 예가 깽단에 가입하는 거죠. 깽단에 가입해서 서른 살 이하의 평균 수명으로 짧고 굵게 가는 거죠. 총 맞아서. <웃음> 그 그랜토리노에서 보면은 몽종 남자애가 아그 영화 저 너무 좋아합니다. 예, 사실은 그 루트를 밟으려다가 소년의 심리학을 제대로 이끌어주는 훌륭한 멘토를 만나가지고 그렇죠. 목적을 찾고 성장하는 이야기잖아요. 아, 아, 클린트 이스트우드. 예. 게다가 클린트 이스트우드 <웃음> 남성 드라마에서 갱단의 유혹을 참고 정신을 차린다라고 한건 고행이잖아요. 그렇죠. 고행의 보상도 있어. 그게 영화 제목이야. 음. 그렇지. 그래 맞아. 어. 그렇죠. 그랜토리노가 그 소년에게 클린트 이스트우스 할배가 물려주는 영화 속에서 자동차입니다. 네. 굉장히 관리가 잘적 설계지. 음. 굉장히 시작해봐. 관리가 잘된 올드모빌인데. 음. 근데 과거 90년대의 갱단 문화 우리나라는 갱이 없죠. 총도 없고. 네. 90년대의 한국 고등학교 패사 문화 좀 비슷한 게 있는 것 같아요. 저는 이 목표지향적이라는 얘기 때문에 생각나는 게 뭐냐면 그 남자 화장실 있잖아요. 남자 화장실에 소변기에 어떤 이제 실험을 한 건데 소변기에 이렇게 아. 정확하게 조준을 해서 하면은 좋은데 자꾸 옆에 다 튀어 있는 거죠. 근데 거기다가 이렇게 파리처럼 보이는 걸 그려놓은 거예요. 딱 이제 튀지 않을 자리에 그랬더니 옆에 튀는 게 줄줄하는 거지. 거기 목표를 딱 조정해서 목표를 딱 찍어서 거기를 자꾸 거기로만 발사를 해서 들튀게 만들더란 이런 연구 결과가 있었거든요. 
저도 공중 화장실에 들어갔을 때그 요새는 우리나라에도 그 팔이 있는 거 많아요. 음. 그 그림 딱 보자마자 속으로 드는 생각 아싸 재밌겠다. <웃음> <웃음> 열심히 조준해. 뭔가 해야지. 좀 목표 지향적인 느낌? <웃음> 아, 그러니까 내가 어두운 사람이야. <웃음> 왜요? 나는 그 연구 결과를 실제로 봐주와지부터다 알고 있는 상태에서 어 드디어 우리나라도 이게 들어왔냐는 순간 어. 거길 피해서 어두워 옆변기에 쏠 거야 여기 서서 옆변기 나를 의도대로 조종하려고 해뭐 이런 느낌이잖아 <웃음> 예전에 고등학교 때 사귀었던 남자친구가 네. 저한테 그런 저 솔직히 처음엔 믿었어요 남자 화장실에 가면은 빨간 점이 있고 그 점에다가 정확하게 맞추면은 명중입니다라고 이야기를 시켰어요 무슨 사장님 나이셨다 아니고 <웃음> 정말 <웃음> 그 목적이 이끄는 삶이라고 하는 것은 남자들의 영웅이 되고 싶어 한다는 거죠 음. 영웅. 미국의 책이어서 그렇겠지만 미국식 영웅 문화 즉 히어로 문화 있죠 마블 코믹스나 네뭐 응? 아이언맨일 수도 있고 어. 슈퍼맨일 수도 있고 이 히어로에 대한 저자의 고찰이 많이 포함돼 있는데 자 적들로부터 공동체를 구하는 거는 옛날부터 남자의 의무죠 같은 뇌를 갖고 현대사회에서 자라다 보니 소년들이 게임을 통해서든 영화를 통해서든 뭔가 목표지향적이잖아 스테이지를 깨고 게임도 그 다음에 영화에서도 히어로들이 지구를 구하잖아 적을 죽이고 부숴서 지구를 지키는 스토리에 몰입을 하게 된다는 거죠. 이건 뭐 우리나라 남자들도 마찬가지일 네. 것 같아요. 근데 폭력이라는 악과 예를 들어서 지구를 지킨다 이거 폭력을 동원해서 예를 들어서 저게 나쁜 박사가 만든 로봇을 부숴가지고 하는 거잖아요. 폭력이라는 악과 지킨다라고 하는 선이 혼재돼 있다. 이 혼재된 상태에 또 저자는 주목을 하는데 굉장히 적절한 지점인 것 같습니다. 이것이 굉장히 추상적이고 강력한 목표죠. 그렇죠. 왜냐하면 결국 이 혼재되어 있다는 게 이것도 역시 목표지향적이기 때문에 그래서 뭘 해냈느냐가 중요하다 보니까 음. 어, 그래서, 해냈느냐 마느냐 어, 그래서, 그래서 내가 뭘 했냐고 지구를 지켰어. 우주를 지켰어가 되는 거죠. 음. 내가 거대한 뭔가 음. 뭔뭘해 동원 무슨 광자포를 동원해서 별 하나를 날려버렸는데 그래서 뭘 했냐? 아름다운 지구를 지켰죠. 어, 지구를 지킨 거죠. 음. 어, 이렇게 되는 거지. 그러니까 이제 그런 그런 마음으로 계속 생각을 하는 것 같아요. 자기가 굉장히 강력한 목표면서도 추상적이죠. 추상적이죠. 굉장히 막연하지. 추상적이지. 그래서 현실에서 내가 로봇 태권브이에 탑승할 일은 없잖아요. 음. 그러면 소년들은 목표 지향적이지만 이 목표성을 잃기가 너무 쉽죠. 음. 옛날에 원시 한 20명 30명 원시 부족 집단이라면 사냥돼야 되고 사자도 막 다니고 부족도 지켜야 되고 나쁜 놈들도 있고 일찍 성인이 되잖아요 음. 또 어. 물론 다른 부족에게는 우리가 나쁜 놈들이겠지만 음. 어. <웃음> 현대의 소년들에게는 어, 현대는 이 사회는 네. 안전하고 그렇잖아요 학교에 막 다니고 그러면서 예전 같으면 성인이 됐을 나이에 음. 계속 교육을 받고 있다 음. 보니까 또이 목표성을 잃기가 너무 쉽기 때문에 소년은 소녀보다 부모나 선생 입장에서 교육하기가 어렵다라고 하는 게이 책의 문제의식인 거죠. 왜냐하면 이게 목표 때문에 얘들이 방법론적 고찰을 잠깐 이렇게 누락시키거나 잘안 하는 경향은 있는데 어쨌든 간에 그럼 이 사람들이 아 그걸 하려고 했어라는 지점으로 먼저 제가 이제 애들이랑 음. 얘기해보면 그걸 하려고 했구나라는 걸 짚어주는 게 굉장히 중요하거든요. 음. 그거 아 네가 지금 예를 들어 애를 싸웠어요. 누 때렸어 진짜. 음. 눈에 멍 시퍼렇게 들었는데 보통 이거죠. 그러니까 너 지금 뭐왜한 거야? 라고 했을 때그아 지금 너가 이걸 하려고 한 거야? 하고 하다못해 정말 때리고 싶었다면 아 진짜 때리고 싶었던 가 정말 죽여버리고 싶었구나. 요렇게 가야 되는데 <웃음> 대표님 그러니 죽이지 그랬어. <웃음> 어, 아, 죽이지. 아니, 왜냐면 그렇게 해줘야 돼. <웃음> 어. 왜냐면 그렇게 해준 다음에 그 다음이 가야 되는데 음. 보통 어떻게 하면 때렸다라는 방법이 우리 벌써 거기서부터 이제 살짝 앱이 이렇게 되니까 음. 그걸로 애를 거부해버리잖아. 그럼 이제 얘는 얘가 자기가 해, 애초에 목표에 돌입했던 그거 자체는 어른들로부터 인정은커녕 이 공론조차 안 되는 거야. 음. 음. 
공론제 안 되고 어, 배척되는 거야. 그러니까 내가 뭐 예를 들어 여동생을 괴롭히길래 좀힘 조절을 못했지만 걔를 때렸어. 근데 어른들이 일단 때리면 안 되는 거지. 음, 음. 근데 실제로 그래요. 왜냐면 애를 원래 마을이 키워야 되는데 다 학부모들이 다 자기 애잖아. 음. 그러니까 그쪽 애는 애가 아무리 잘못 이런 식이 애가 아무리 잘못해도 그랬지. 그래야 애들 조그마한데 걔가 그애 얼마나 괴롭혔다고 이렇게까지 쥐어박냐라는 식으로 나온다 뭐 이러면 할 말이 없어요. 음. 그러다 보면은 애한테 사고해가 돼요. 그러면 어떻게 보면 애는 목표가 잊어버리고 내 목표는 어, 그렇죠, 원래 그렇죠. 이 여기서 내 동생을 지켰고 나는 그거에 대해서 당연히 당신들이 나에 대해서 뭔가 해줄 그럼 그다음에 사과해야 되는데 음음. 이 목표는 사라진 없이. 거야. 이 목표는 어. 이미 사라진 거야. 내가 사과해야 때, 돼. 어, 내가 사과해야 돼. 넌 이미 때렸어. 그러니까 인정할 건 인정을 해줘야 되는데. 그렇지. 그러니까 아까 이해가 있어야 이 책에 거야. 나오신 것처럼 방금 작가님 홍 작가님 말씀하신 것처럼 목표성을 잃어버리는 거예요. 음. 이걸 내가 왜 하는 거지가 되는 거지. 그러니까 남자는 음. 목표성을 잃어버리면 그냥 손을 놔버린다는 거죠. 아, 그러면은 공부도 안 하고 못도 안 하고 거기에서 소년은 때린 건 잘못했지만은 네 그거는 인정해 준다 이렇게 얘기해 줘야 되나 그러면은 아너 때리고 싶었지 어왜 어. 네. 그렇게 때리고 싶었어 죽여버리고 싶었던 거야 그러면은 뭐 이런 말을 한단 말이야 뭐 자초지종 얘기할 거 아니에요 네. 듣는 거죠 아 그럼 인정 죽어서 마땅한 놈인데 내지는 예를 들어 내가 만약에 너랑 똑 인정할 순 없어도 내가 나 만약에 너랑 똑같은 상황이었으면 나도 정말 때리고 싶었겠다. 음, 화가 났겠네 그 상황이면. 근데 음. 그거가 굳이 화가 나진 않을 수도 있겠다라는 식으로 가르쳐주는 거 정말 화가 나는 상황이 완전 동의해주고 화가 나지 않지만 얘한테는 화가 날수 있겠다라는 것까지도 먼저 해준 다음에 거기까지 다 가고 그래서 너 진짜 죽여버리고 싶었던 거야? 그럼에도 불구하고 하면서 이제 그 다음 얘기를 해야 되는데 그거 앞에가 없고 이게 바뀌어 있어요. 음. 방금 말씀하신 것처럼 폭력은 잘못됐지만 이미 여기서 애가 이미 목표 아. 동공지진이 오는 거야. 음. 내가 한게다 잘못된 어, 게 되니까. 목표 상실인 거예요. 방법론은 일단 차치하고 너의 마음이 그거였어? 라는 거에서부터 시작하는 거죠. 그러면 이제 그 다음에 방향성을 돌려줘야 되거든요. 이렇게 예를 들어 이거 하고 싶구나. 그러면은 그래 근데 지금 그걸 하고 싶은 걸 내가 알겠는데 지금 예를 들어 왜 애들 엘리베이터 버튼 왕창 누른단 말이야. 그렇죠. 그런데 그런 애들을 그거 하면 안 돼. 이래버리면은 특히 남자애들은 이게 당황해요. 근데 그게 아니라 너 지금 누르고 싶지. 하, 알았어. 그러면은 이건 누르면 안 되니까 그럼 집에 가면 우리 현관 버튼 있지. 그거 눌러볼까? 이런 식으로 돌려주면서 목표를. 근데 네 욕망은 내가 알았어라는 식으로 가야 되는데. 음. 그 내가 하지 말랬지 이래버리면 약간 좀멍 때리는 거야. 음. 방금 그 얘기를 듣고 나가지고 네. 떠오른 게 저희 오빠가 되게 게임을 엄청 잘했어요 어릴 때 잘했는데 아빠가 어느 날 오빠가 또 학원을 안 가고 게임을 하러 간걸 알게 된 거죠. 너무 열받아가지고 오빠를 잡으러 오락실에 갔어요. 오락실에 갔는데 너무 게임을 잘하는 거야. 음. 아빠 이렇게 뒤에서 보고 있어. 보고 있는데 오빠는 아빠가 뒤에 와 있는지 몰라요. 모르죠. 근데 계속 게임을 하는 거야. 게임을 하는데 앞에 오는 애들이 다 져. 따지고 음. 나가 떨어져. 그리고 우리 오빠는 거지, 나머진 할머니들이 이렇게 다 보고 있는 가운데서 아빠도 그 보고 있는 사람 중에 한 명이 되어서 <웃음> <웃음> 해가지고 새로 라스트를 이렇게 딱 깨고서는 그 엔딩 롤이 올라가는 장면까지 딱 뒤로 들어봤는데 아빠가 있어. 오빠는 되게 쫄았는데 아빠 아빠가 새끼 멋있는 거 이렇게 전혀 안 온다고 막 칭찬해주면서 집에 데리고 온 거야. 오빠 너무 신나가지고 지금밖에 안 썼다고. 아버님께서도 남성이라서 잘하면 된다. 뭐든지 잘한다. 1등한다. 이런 목표지향성 같은 거 말이죠. 그러니까 왜냐하면 그 상황에서 만약에 동의해줬자 그렇게 어 잘했다. 너 진짜 이걸 정말 열심히 잘해보고 싶어서 이 지경까지 왔구나. <웃음> <웃음> 
그럼 그 다음에 그럼 좋아 오케이 그런데 그걸 하면서 이것도 좀 하는 방향으로 가자라고 하면 들어요 보통 그렇게 된 거죠 어, 네. 보통은 들어 근데 그게 아니라 너희 놈 새끼가 되면은 진짜 거기서 멘붕이 오지 학원도 가기 싫고 다 가기 싫은 거야 진짜 이제는 그러면 음. 그리고 심지어 아까 오락실도 가지 말라 그랬잖아요 그것도 웃긴 게 알아요 만약 그런 상황에서 오락실을 못 가게 하잖아 그럼 오락실도 안 간다 그럼 어떻게 길거리 둔다 음. 그런 애들도 많았어요. 음. 오락실 간다고 학원 안 가고 오락실 가너 PC방 가니까 하고서 애를 뭐라 그러잖아. 그러면 그럼에도 불구하고 몰래 대부분 남자들은 가는데 음. 조금 섬세한 애들은 그럼 PC방도 안 가버리는 하면 되는 거죠. PC방도 이렇게. 안 가버리는 거야. 어. 근데 원래 애초에 학원은 가기 싫었잖아. 어. 막 거리를 도는 그런 애들도 많았었어요. 음. 목표성이 좌절되는 게 남성에게는 음. 소년에게는 생각보다 치명적이다. 그죠. 음. 그러니까 소녀보다 소년은 교육하기가 어렵다. 지금 이런 얘기를 하는 거고 이게 교육 매뉴얼이기 때문에 이런 얘기가 나오는 겁니다. 네. 이 책이. 근데 여기까지 들어보면 스포츠팀에 소속되는 게참 좋아 보여요. 그죠? 책에서도 제시를 하잖아요. 음, 음, 네. 저자도 권유를 하는데 근데 우리나라는 또 운동부와 민간이 나눠져 있잖아. 음. 하지만 점심시간에는 다 축구 뛰잖아요. 그렇긴 한데 이 팀에 소속돼 있으면 팀의 공동 목표 뭐 예를 들어서 이브리그에서 일부리그로 올라가 보자든지 끌어주는 사람이 있고 어, 근데 그 코치가 있고 점심시간에 같이 규칙을 존중하고 음. 스포츠란 건 규칙을 존중해야 되잖아요. 그러니까 점심시간에 그냥 하는 게 아니라 이분이 말씀하신 것 어떤 어른이 있는 멘토가 있어 체계적인 음. 왜냐하면 그 점심시간 해버리면 공 갖는 애만 가지고 나는 소외되잖아요. 그죠. 근데 그게 아니라 체계 속에서 훈련을 받아가면서 성장하는 느낌이 들면서 그걸 조절할 수 있는 음. 그러니까 체계가 끌어주는 어른도 있고 그치? 보고 갈수 있는 선배도 있고. 정말 팀, 네, 어, 팀에서 이제 그게 필요하다는 음. 거죠. 그런 면에서 우리나라 소년들은 이 집단성 이거를 게임에서 파티 뛰면서 해도 해소하는 게 아닌가. 그거밖에 없죠 사실. 그러니까. 어. 그러니까 그래. 한국이 e스포츠 세계 최강이 어, 되는 거죠. 게임의 거. 원시적 집단성 게임에 다 있잖아요. 네. 팀이 있죠. 네. 그다음에 그 어떤 그 그룹 만들어서 레이드 뛰고 네. 공동체도 있고 거기서 각자 역할 분담해서 자기 일을 잘하면 되죠. 네. 뭐 누구는 마법사하고 누구는 활쏘고 그러면서 음. 스테이지 클리어하고 전쟁도 하고 네. 몹도 잡고 음, 그러니까 사실은 우리나라 그 아까 대표님 말씀하신 것다 아파트에 갇혀 살잖아요. 자기 셀에 그리고 그 지역 공동체라는 게 없잖아요. 다 와야 되잖아요. 우리나라에서 그렇죠. 어. 이런 그 공동체성이 회복될 수 있는 게 게임밖에 없는데 게임이 애들을 망친다라기보다는 저는 이 좌절된 남성성들을 게임이 그나마 해소시켜주기 때문에 애들이 좀 잘하는 거야. 이런 생각까지 들거든요. 그건 난 솔직히 동의해요. 네. 난 수많은 애들이 게임하는 걸 보면서 확실히 느꼈거든요. 근데 게임을 해본 사람들한테는 좀 설명을 부탁해요. 그 네. 게임을 통해서 뭐 어떤 그런 게 있을까요? 소년들한 게. 그 저는 게임을 진짜 좋아하거든요. 정말 좋아하는데 온라인 게임은 그렇게 좋아하진 않았어요. 음. 근데 소년들이 제일 사랑하는 거는 온라인 게임이잖아요. 그렇죠. 온라인 게임이고 특히 방금 말씀하신 파티를 뛰면서 이게 역할을 분담을 해가지고 네. 하는 레벨을 올리고 네. 이런 것들을 뭐 좋아하는데 MMORPG 같은 거. 그렇죠. 네. 제가 롤을 좀 했었는데 리그 오브 레전드. 네. 네. 근데 이게 저 집단성이라는 게 제가 저는 정말 모르겠더라고요. 네. 협동을 하는 거잖아요. 서로 이렇게 이제 격려를 하고 좋아 앞으로 우리 저걸 향해서 나가자 그래가지고 올표를 쳐부수고 서로 격려하고 이런 게 아니라 이제 저뭐저잘 뛰지도 못하고 명중도 잘못 시키는데 그러고 나니까 이 공동체 의식이라는 건잘 모르겠고 얘 채팅창이 폭발하더라고요. 막 니게비 니다 나오고 부모님 안보는그렇게어요막 <웃음> 네. 인연아 전연아 꼭나 상대방 남잔지 여잔지도 모르면서 인연아 전연아 하고 욕하더라. 아무튼 뭐 어, 연이라는 게 터지는 거예요. 네. 근데 제 생각인데요. 그렇게 욕하면서도 한편으로는 끼끼대면서 같이 뭐 어떻게 어떻게 즐기는 게 묘한 집단성이 있어요. 그것도 있고 고 아마 당하시는 그게 고고 고 순간이 바로 그게 통과를 해요. 아~ 고거를 그렇지. 넘어서는 순간에 만약에 물론 이제 게임이 잘 됐을 경우 왜냐면 서로가 손발이 맞는 순간이 있어요. 그래서 서로 욕하다가 손발이 맞으면서 어떻게 굴려서 이겼잖아요. 
그러면은 걔들은 그 멤버 그대로 그날 밤새 해요. 음. 그날 처음 만난 사람들인데. 그래서 보통 어떻게 하냐면은 스타도 그랬고, 저녁에 한 7, 8시쯤이나 9시쯤부터 시작을 하잖아요. 그러면 보통 열, 한 두세 시간 후? 그러니까 열, 저 개인적으로 한 12시, 1시쯤이면 정리가 돼요, 멤버가. 음. 그 두세 시간 동안 서로 느게비 느그애미하면서 파티원을 바꿔가면서 개놈 소놈 막 하는 거예요. 하다가 <웃음> 어느 순간 서로가 욕하면서 이게 손발이 맞는 그 멤버가 딱 나와요. 음. 그럼 개와 친추가 되면서 그 멤버들 그대로 그 밤을 새는 거예요. 음. 서로 얼굴도 본적 없는 애들끼리. 그러면서 그 밤새 그래서 그날 그 밤을 샜잖아요. 그럼 이제 서로 본 적도 없잖아요. 아이, 전우가 되어 있고 전우가 되어 있고 음. 이름도 몰라. 아이디만 알아. 근데 패드립이 다 알고 있는 거예요. 패드립이 통과 그래라는 말에 전 진짜 동의하는데 그 나쁜 짓이죠. 패드립은 나쁜 짓을 같이 하잖아요. 그러면 집단 의식이 생겨요. 함께 금기를 넘어섰다는 게 되는 그쵸? 거죠. 그렇죠. 느긋마 음. 느게비 하면서 잘 지대는 또 우리 사회 집단 하나 있잖아요. 일베라고. <웃음> <웃음> 걔네 끈끈해요. <웃음> 요새는 최순실 게이트 때문에 걔네 거의 멘붕 상태라 가지고. 왜그 시위 나오셨던데요 보니까 음, 시위도 나오고 아, 네. 시위도 나오고 일배도 싫어합니다 이러면서 나 이제 종북이다 뭐 이런 소리 하는 애들도 있고 <웃음> 여기까지 이야기를 들어보면 소년들은 존재 증명이 목숨을 거는 것 같아요 자기가 쓸모가 있어야 돼 어떤 집단의 목적에 자기 존재가 쓸모가 있어야 되고 자기가 뭘 이끌던가 복종을 잘하던가 해서 쓰여진다 사실 스파이더맨 같은 히어로도 쓰여지는 거죠 공동체를 위해서 바로 그러한 존재 증명인데. 맨스플레인과 꼰대질도 이 존재 증명에서 유래하는 거 아닌가 이런 생각이 들었어요. 음, 그렇죠. 한편에서는 네. 음. 나 여기 있다. 안 했으면 좋겠는데. <웃음> 존재 증명을 좀 그만했으면. 제가 일전에 사귀었던 여성분이 토크바라는 게 있대요. 유흥업소 중에. 그 바에서 그냥 말 이렇게 들어주고 음, 그런 거 말씀하시는 거죠. 외로운 아재들이 오면 술 따라주면서 이야기를 해주는 묘한 형태의 업소인데 거기서 이제 일했던 적이 있었다고 했는데 이야기를 들어보니까 이게 유흥업소가 아니라 무슨 심리치료소 느낌이에요. 그러니까 자기가 인기가 꽤 있었다고 하길래 아 뻥치지 말라고 무슨 뒤가 인기가 있어 이랬더니 근데 아 진짜 있었대 그래서 비결이 뭐야 이렇게 했더니 확실한 결로, 권력자들이 아니면 아재란 존재들은 존재 증명에 항상 실패하고 있잖아요 자식들이 그렇게 자기 존경하지도 네. 않고 그렇죠 나이 먹을수록 자기 뭐 회사에서도 그, 위태롭고 음, 뭐. 그런 아재들이 와서 하는 얘기를 어린 남자의 얘기를 들어준다고 생각하고 대하면 무조건 성공한대요 음. 실패가 없다. 그러셨어요 이렇게 아, 그러셨어요는 아니고 <웃음> <웃음> 예를 들어서 애들이 매미 같은 거 매뚜기 같은 거 할까? 이럴까요? 어. <웃음> <웃음> 매뚜기 같은 거 이제 잡아온단 말이야 잡아와서 예를 들어서 이모한테 이모라고 치고 이모나 쿤누나한테 막 자랑해 자랑하는데 예를 들어서 아빠나 형들은 네. 그래 그 날개부터 같이, 다 같이 한번 뜯어볼까? 이러지만 <웃음> 여자들은 그렇게 안 하잖아요. 와 정말 잘했네. 어디 가서 이런 거 잡았니? 물어본 다음에 음. 그 자랑스러움을 이렇게 복돋아준 다음에 소년들의 그런데 계속 있으면 얘가 답답하겠다. 너도 어디 어, 갇혀 있으면 답답하잖아. 그래서 뭐 날개 같은 거 뜯으려 그러면 뭐 얼마나 아프겠니? 이러면서 공감을 시키잖아요. 머리카락도 뽑아볼까? 음. <웃음> 그러니까 너도 머리카락 뽑으면 아프지? 이러면 또 애들은 알아듣잖아. 그럼 우리 같이 나가서 이제 풀어줄까? 해서 날려보내는 걸로 여자들은 끝나잖아요. 그걸 해주면 된대요. 아저씨들한테. 아저씨들이 아, 내 어릴 때안 그랬는데 요새 신입사원들이 카드 건방져가지고 내가 이렇게 딱 보고 있었는데 말이야 자식들 나한테 딱 걸려가지고 내가 완전 혼냈어 똑같은 이게 내가 사냥해 왔어 힘과 권력을 가지고 요런 서사구조 같단 말이에요 그러니까 같은 서사구조를 해준다는 거지 어 부장님 정말 그러셨구나 그랬구나 그랬구나 그러는군요아 음, 그런데 그 신입사원도 좀 잘해주시지 걔네 참 겁나겠다 뭐 이런 식으로 얘기를 하면 그럴까 이런다는 거예요 이제 부장님 계좌에 있는 돈을 내 쪽으로 이체해 볼까 어, 그 대신 이제 술값은 <웃음> 다른 술집보다 좀 세게 나오는 그렇죠. 거지. 그렇죠. 아, 당연히 그래야겠죠. 음, 그런 식의 얘기를 하더라고요. 
이처럼 병원 놀이가 저도 <웃음> 네. 저도 그런 서서 듣는 그런 토킹바에서 일해본 적이 있었는데 아, 네. 음. 근데 어땠어요? 아 진짜 피곤해요. 아니 다큰 아재들이라고요. 다큰 아재들이 와가지고 애 취급해주길 아재가래요. <웃음> 아니 다큰 아재들이 와가지고 다 자기 애 취급해주기를 바라는데 이렇게, 이렇게, 이렇게 해주기를 편하다는 거는 솔직히 저는 반은 공감이 되고 반은 공감이 안 돼요. 진짜 존재 증명을 하고 싶은 거 알겠는데 너무 정신적 스트레스가 되고요. 그게 그걸 애치급하면서 음, 들어주는 음. 게 어, 솔직히 그거 아무것도 안 하는 어, 진짜요? 어, 그러셨어요? 이것만 계속, 계속해도 돼요. 반복적으로 어, 진짜? 어, 말도 안 돼. 정말? 그러셨어요? 이것만 계속해도 돼요. 아니, 그러니까 진짜. 그 친구는 그런 차원에서 이 일이 굉장히 쉽다고 했어. <웃음> 아 근데 원래 이게 아까 말씀드린 토킹바라는 게 아까 전문 심리치료소라고 했잖아요. 네. 원래 진짜 상담사에게 가장 중요한 게 상담 스킬보다도 자기 멘탈 관리예요. 아, 맞아. 이게 거의 액바지 문이거든 맞아, 맞아. 그래서, 왜냐면 상담을 하는 사람들이 대부분 오다 보면은 대충 이 사람 왜 이런지 알잖아요. 그리고 알지만, 예를 들어 이런 거지. 의사들도 이거에 많이 빠지거든요. 뭐냐면은, 이빨이 아파요. 음. 근데 얘가 평소에 생활 습관이 어떤지 내가 알아. 그러니까 지금 당장 이빨을 고쳐준다고 또올 거야. 음. 내가 이 사람의 엄마도 아니고, 뭐 친구도 아니니 생활 습관을 다 바꿀 수도 없어. 음. 그러다 보니까 결국은 내가 해줄 수 있는 건 여기밖에 없다라는 그, 음. 그 허망함에 음, 음, 음. 환자를 보면서 이게 스트레스를 받는 거예요. 음, 음, 음. 내가 지금 일을 해봐야. 음. 음. 어, 내가 일을 해봐야. 근데 심리치료서 마찬가지. 이게 사실 여기서만 휘발되는 거잖아요. 음, 그러다 보니까 음. 이 사람의 그 짜증이나 뭐, 뭐, 희노애락 같은 걸 받으면 그게 나한테 전이가 된다. 마음속 오물을 나한테 추적하고 가는 거잖아요. 그러니까 내가 봤을 때그 작가님이 남성적이니까 남자처럼 생각했을 수도 있어요. 어쩌라고. 아, 아 근데 솔직히 이거는요. 여성으로서는 조금 다른 차원이에요. 그러니까 아 그래 이렇게 해주고서는 집에 잘 가면 괜찮아요. 잘 가면 괜찮은데요. 어떤 상황들이 발생하냐면 아 정말 나를 이해해 주는구나. 어. 이렇게 생각을 하고 우리 연애 하고, 한번 해볼까? 그런 상황들 어. 발생하고요. 여성, 여성인 여성 나에게 남성으로서의 자신을 진짜로 인정받으려고 든다든가 어. 아니면 은막 갑자기 지갑을 열어가지고 막, 막 수표를 막 꺼내가지고 나한테 막 안겨주려고 든다든가 현금으로 주세요. 근데 한편으로 얼마나 속이 공허하고 외로웠으면 그렇죠. 그러니까 그, 모든, 그 모든 양태가 그래서 내가 아까 액바지 분야 얘기한 거예요. 심리치료사도 와가지고 실제로 심리하시는 분이 앞에서 얌전히 조용히 자기 사연을 얘기하지 않아요. 음. 별 미친놈들 많단 말이에요. 음, 음. 그걸 보면서 그러니까 그분들이 이제 전문적 훈련받고 트레이닝받는 네. 근데 이게 애매한 공간인 거죠. 이게 사실 술집인 거고 훈련받지 않은 사람들이 왔는데 정작 하는 데는 심리치료사 같은 어, 느낌인 그렇죠. 거고 어. 그러다 보니 <웃음> 당하게 되는 데미지는 그심 전문적으로 트레이닝 받으신 분들이 그 극복해야 될 어. 정도 수준의 어떤 것들을 그렇지, 받으니까 그렇지. 게다가 여기는 심리치료소라는 권위도 없으니 그렇죠. 술집이다 보니까 어. 괜히 뭔가 없이여자 어. 그렇죠. 시에딱 퇴근했는데 음. 기다리고 있을 때그 그 소름 그러니까. 이런 것들이 있어요. 그러니까 이 공간 자체가 잘못했네. 음. 그게 결국에는 이 사람들이 성취해야 된다고 생각하는 대상이 젊은 여성인 거예요. 음, 음. 그리고 그 성취를 인정받고 토로할 수 있는 대상도 젊은 여성인 거예요. 그게 너무 구려요. 그걸 너무 참을 수 없이 구려요. 그게. 음. 아니, 구린데 이제 이런 거지. 아마도 이성애자로서 성적 대상 그리고 이제 만만한 약자 혹은 또 한편으로는 응 그래 그래 하고 이제 그 해주는 엄마나 이모 
이런 것들이 다 혼재돼가지고 또, 이런 사람들을 다 찾는 거지. 또 젊은 여자에게 성적 대상으로서 인정받으면 나 아직 안 죽었어 하는 마음이 들거 아니에요. 아니, 그 마음 들려면 얼마나... 거기 가서 돈 쓰는 어, 거잖아. 그치? 응. 아니 근데 그러니까 그거는 그 사람들이 그런 공간에서 그러려고 돈을 쓰는 거지. 그러니까 사용 선고를 이제... 해주고 아. 싶다. 아니야 넌 죽었어. <웃음> <웃음> 왜냐면은 아니 근데 작가님도 그럴 순 없지 거기서 음, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 직업 직업적 네. 직업, 직업 윤리가 있잖아. 직업 윤리고 그리고 그건 솔직히 어린 여성은 아니 왜냐면 모르겠어요. 나는 젊은 사람에게서 느껴지는 그 그거 그리고 그 젊음 새로운 왜냐면 음. 새것 새것인 사람 혹은 새것 내지는 권위가 있는 사람. 이게 그에게 인정을 받는다라는 거는 뭐 다른 모든 에게 중요하지만 아까 이런 식의 목표지향적인 삶에 있어서 굉장히 그 남성에게 어떤 가치가 있거든요. 근데 그것이 젊은 여성인 건 어린 여자가 만만해서일 수도 있겠지만 그것뿐만 아니라 그녀가 젊기 때문인 것도 있어요. 아까 이야기했던 음. 자신의 성적 교환 가치로 지위가 높은 남자와 연애를 하는 그런 여성들을 남성들이 동경하는 데 있어가지고 자신이 지위가 높은 남자라고 가상으로 느끼게 해주는 거잖아요. 말하자면. <웃음> 아니, 그것도 그렇죠. 있고 음. 그것도 있고 그거는 이제 단지 너무 권력관계로만 본 입장이라고 저는 봐요. 왜냐하면 그것만 있지는 않다고 나는 음. 보거든요. 그러니까 기본적으로 젊음을 동경하거든. 그렇죠. 어. 그러니까 왜냐면은 저번에 제가 얘기했지만 제가 이 나이가 되니까 이제는 뭐 젊은 여성과 연애할 수 없겠지라는 당연한 어. 생각을 하고 있지만 이거 경계가 올 때가 있단 말이야. 에이, 에이. 아직 놓고 싶지 않을 어, 때. 아직 놓고 싶지 않을 때. 내가 젊은 사람과 같이 연애할 수 있다는 건 내가 아직 젊다라는 거에 재확인이거든. 어, 내가 아직 현역이다라는 어, 거. 내가 현역이고 주류에서 밀려나지 않는 컨템퍼러리한 사람이다라는 거에 대한 증거거든요. 그건 존재 증명과도 비슷한 거예요. 네. 단순히 그녀가. 내 계급을 확인시켜주고 그녀가 약하기만 하기 때문에 약자를 찾아서 할머니는 너무 강해서 <웃음> 소, 소녀가 좋아 이건 아니라는 거지. 음, 그건 아니야. 어, 오히려, 오히려 그 연애시장에서는 가는 순간 오히려 연애시장에서는 젊은 여성이 더 강자기 때문에 그치? 어. 그게 더 이제 그더 지향되는 목표가 된다는 거죠. 목표적인 그렇죠. 남자라고 했을 때. 그게 나, 나의 존재 지금 여기서 존재가 뭐예요. 제가 아직도 주류라는 것에 대한 뒷방 늙은이가 아닌다는 거. 우리는 아직 이제 물러서야 된다는 거 아닌 거. 확인시켜줄 수 있는 그런 어떤 기시감을 느끼게 해준다라는 거지. 음. 그런데 그 존재 증명에 목숨을 거는 그 남자라는 동물이 그 존재를 증명해야 된다는 그 목표지향. 목표지향성이 너무 커서. 새벽 3시에 작가님이 일을 마치고 나갔는데 기다리고 그렇죠. 있다든지. 그렇지. 그렇지. 그렇게 한 거지. 대표님 근데 욕쟁이 할머니 컨셉 바 있으면 토킹바 너무 웃길 것 같아요. 진짜 <웃음> <웃음> 거기서 일하고 싶다. <웃음> 아니 욕쟁이 할머니는. 거기서 그럼 분장하셔야 돼요. <웃음> 욕쟁이 할머니 저희 고깃집 같은데 설렁탕집 많잖아요. 유명한데. 아니 거기서 내가 어. 막 토로하진 않잖아요. 거기서는 용, 욕만 먹으러 가는 거지만. 아니요. 거기 남자도 은근 많이 토로해. 막 얘기하는. 반말 할머니한테 어. 반말하면서. 아유뭐 이거 오늘 또뭐 그거야 그러면. 그냥 미친남자 처먹어봐 이 새끼야 말이에요. 그래놓고 오늘 외상해주세요. 그럼 왜 이러십니까 손님. 손님. <웃음> 고객님. <웃음> 중년 남성들이 욕쟁이 할머니네 집에 찾아가는 심리도 그런 음. 그 충족받고자 인정받고자 하는 그런 심리인 반대의 거죠. 반대의 어떤 그 우쭈쭈 그거죠. 네, 어. 반대의 그거인 거죠. 음. 아까 얘기했던 공격적 돌봄 나한테 욕하고 뭘 함으로써 서로 간에 동료의식을 어떤 음, 음. 고치시키는 건데. 이놈아 국밥 먹고 날아나 살려 이런 거. <웃음> 그 정도는 욕도 음. 아니죠. 그렇그 정확히 그렇게 말했잖아요. 그 네, 방법에서 음. 워딩을 해, 이렇게 제시를 해주셔서. 음. 그래서 <웃음> 그런 측면이 있다는 거죠. 음. 음. 그런데 그 목표를 어차피 존재 증명 그리고 목표 지향에 대부분의 남자들이 실패를 하지만 네. 실패하는 정도가 아니라 목표를 완전히 잃은 남자아이들은 어떻게 되느냐. 여기서 저자가 예로 든게 콜롬바인 고등학교 총기 난사 사건 있죠. 네. 그죠. 이게 LOL로 얘기 들면 이런 짓, 그러니까 완전 뭔가를 망쳐버리는데 트롤이라 어. 그러잖아요. 네. 트롤링 하는 음. 거죠. 이제. 여자아이는 공감 능력이 있죠. 여자아이에 비해서 공감 능력이 없는 소녀는 이런 짓을 한다는 거죠. 소녀는 관계중심적이고 
소년은 자기중심적이라는 거예요. 세계와 자신의 관계에 집착을 하는데 이 세계 속에서 자기가 아무것도 아니야. 이렇게 좌절을 하면 소녀가 여자아이들이 관계를 파괴하는 아까 우리 어제 일부에 얘기했던 네. 그런 쪽으로 간다면 소녀는 세계 자체를 파괴한다. 이 고등학생에게 콜롬바이 고등학교는 세계잖아요. 이 세계를 총기 난사하면서 파괴를 한다 해버리는 거지. 내가 들어가지 거지. 못하니까 그냥 음, 파괴해버리는 음, 거죠. 음, 음. 목표를 잃어버린 남자는 이렇게 위험하다. 에바, 에반게리온 신지가 그거 하잖아요. 그러니까 남자애들은 어. 물건 던지고 여자애들은 자해하잖아요. 음. 네, 딱 그런 느낌이네요. 음. 그거. 그래서 저자는 그럼 이 지점에서 멘토의 중요성이 강조되기 시작해요. 네. 멘토, 지도자. 포유류의 어린 수컷들은 더큰 권위에 복종하고 섬기는 특징이 있대요. 침팬치나 코끼리 같은 경우에는 책에 나온 얘기입니다. 어린 수컷이 물이 안에 권위자에게 개기, 개기네요. 먼저 이게 수순이래요. 그럼 개길 때까지 기다렸다가 확실하게 참교육을 시켜주고 뒤통수 <웃음> 치나요? <웃음> 어, 그 다음부터 이제 분노조절 교육을 받게 돼서 성실한 무리의 일원이 된다는 연구 결과가 있다는 거죠. 사람도 같다는 거죠. 예를 들어서 뭐 동네 잘나가는 형이나 너 싸움 그렇게 잘해? 두들겨 맞아. 그럼 그왜 신복되잖아. 음, 그렇죠. 이런 거. 어, 그래서 정우성과 임창정 옛날에 비트 17대1 뭐 이런 얘기. 그리고 뭐 어째 뭐 동네 잘나가는 형이나 뭐 아무개네 집에 그 백수 삼촌이자 파란색 추리니 기타 들고 다니는 이런 사람들이 우월한 수컷의 꼬마애들한테 포지션이죠. 그리고 옛날 기억을 되돌려 보면 이짱 이런 무서운 수컷들 네. 이런 존재들은 범접하기 어려운 좀 그런 존재지만 얘네들은 또 얘네들대로 이상하게 책임감이 있어요. 이런 거죠. 우리 학교 애가 밖에서 맞고 오면 얘네 엄청 분노한다. 그치? 아, 맞아, 맞아, 맞아. 내가 때려야지. 어, 때려 내가 그래서 어. 나가서 복수해줘. 그지. 어. 어, 그러니까 책임과 의무가 묘한 어떤 그 원식. 근데 우리가 문명사에서 이렇게 살 수는 없고 학교를 졸업하면 또 이런 거 없어지잖아. 그러니까 싸움 잘하는 우월한 수컷을 멘토로 삼을 수는 없는 시대잖아요. 그렇죠. 그래서 권위에 복종하는 본능을 없앨 수는 없죠. 그러면 좋은 권위를 제시하는 게 중요하죠. 좋은 목표를 지향해주고 이렇게 딱 제시를 해주고 권위는 사실 어디에서나 필요하죠 사실은 음. 음. 그래서 책에 따르면 종교가 여기에 긍정적인 힘이 돼요 예수님이 열두 제자를 걷어서 <웃음> 데리고 다니잖아요 이게 구원이라는 목표를 사냥하는 일종의 레이드라는 거지 음. 여기에는 고난도 <웃음> 있죠 왜? 아니 그 되게 유명한 예수 갱스터설 있잖아요 아 맞아 있어 <웃음> <웃음> 알고 보니 사실은 예수님이 열두 <웃음> 명의 제자들은 네. 그 피로 맺은 브라더들이고 그러니까 열두 명의 제자가 다가 아니라 예수의 제자는 수천 수백 명이 아니야 근데 왜 열두 명만 나오겠냐 이들은 말하자면 행동대장급이 나오고 있어요 <웃음> 근데 이 지금 이 저자의 설명에선 이게 맞아요. 음. 묘하게 맞아들어요. 농담만이 아니라 왜냐하면 어? 잠깐만 어. 그러면 그 유대교 그 교회 안에서 좌판 뒤집을 때. 어, 그렇죠. 그 정도로 힘이 있었던 사람이고. 그러니까, 아니 왜 전적으로 그 떡볶이 아주머니들 용역 그쵸, 아저씨들이 그쵸. 뒤집듯이 어이 많이 파셨어. 그렇죠. 세금이 안네. 상이 이게 무력이 뛰어나다는 점을 성경에서 음. 보여주는 장면이고 아. 베드로의 그물이 찢어지도록 고기를 잡게 하잖아요. 그런 거는 이 정도로 너도 무력이 뛰어난지 시험해 본 거였다고. 음. <웃음> 예수님이 그 상인들 팰 때. 음. 어디서 났는지 채찍을 가지고 그러니까. 엄청 후드려 패요. <웃음> 맞아, 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 맞아. <웃음> 그게 주먹으로도 안 때려. <웃음> 우리나라 용역은 상만 없잖아. 음. 어, 근데 업고 나서 너 일로 와봐. 그래서 채찍으로 또 때려. 또 어쨌든 예수님의 여정은 중간에 뭐 유대인들한테 무시도 당하고 왜 중간에 배고파서 먹을 게 없어서 그왜날 미랄도 뜯어먹고 막 이러잖아요. 여기 고난도 있고요. 목표도 있고요. 성취도 있어요. 그렇죠. 나중, 그리고 나중에 예수님이 죽음으로써 애들을 방생하기까지 이제는 스스로 해보라는 기회까지 줘요. 그러니까 완벽한 남성의 성장 스토리랑 매치가 돼요. 그런데 예수님의 가치는 숭고하잖아요. 어쨌든 뭐 한쪽 밥을 맞으면 왼쪽 밥도 내밀고 막 이런 얘기를 하는 게 이게 아이들 교육에 좋대요. 종교 얘기가. 
아니 좋죠 당연히 좋죠. 근데 이게 모든 종교가 마찬가지라는 생각도 드는 게 부처님이 이제 깨달음을 얻고 카필라성에 가서 제자를 모으고 설법하러 다니는 과정. 그다음에 공자님이 자기 제자들하고 여러 가지 정치적 고난을 겪으면서 이 중국 대륙을 탐험하는 그 여정 있죠. 이게 하나의 레이드잖아요. 그런데 목표가 이세 사람 다 숭고하잖아요. 꼭그 불교를 믿어라, 꼭 예수님을 믿어라가 아니라 이런 사례를 보여주는 것만으로도 들려주는 것만으로도 애들한테 영, 소년들한테 영감을 준다고 하더라고요. 저는 어릴 때 엄청 좋아하지는 않았는데 전도 여행 같은 거 가요. 그 음. 어린애들 이제 고등학생들 수련회 이런 거 가면은 어. 전도 여행 같은 거 가는데 목표를 제시해 줘요. 남자애들한테 목표를 제시해주고 이를테면 뭐 되게 사소한 거라도 뭔가 연결고리를 만들어줘 이를테면 오늘 우리 전도여행에서 이 옷을 벗지 맙시다 막 이러면서 뭐 사흘 내내 똑같은 옷을 입게 한다든가 막 이런 걸 하면서 그리고서는 열광적인 무얼 하게 하고 몸을 계속 움직여서 일을 하게 하고 시골에 가가지고 노인들을 막 도와주고 이러면서 전도를 하게 하고 이러가 되게 지치도록 만든 다음에 나중에 막 열정적으로 기도하는 시간 이후에 콰이어트 타임이라는 걸 가져요. 전 이게 되게 그 묵상하는 시간까지에 일부러 그 줄은 실현인 거지. 그렇죠. 일부러 응. 실현을 준 다음에 조용하게 하게 하고 자기 마음을 침착하게 가지게 하는 그 시간까지 주는 거예요. 음. 그런 것들이 다 이제 테크닉으로 정립이 돼 있다는 얘기죠. 그렇죠. 그러니까 저자는 목표지향성이라고 하는 거, 남자들의 목표지향성이라고 하는 거는 가지고 태어나는 거라서 못 바꾼다는 거지. 그래서 이 목표를 틀어준다. 그러니까 실현, 고난, 성장 이런 건 남긴다는 거죠. 방금 그 작가님 말씀하신 네. 것도. 그런데 목표는 순고하게 바꿔준다. 이런 거, 요렇게 교육과정이다. 그러기 위해서는 항상 저자가 강조하는 게 예수님 포지션이든 공자님 포지션이든 멘토가 있는 것이 좋다. 그 멘토가 꼭 현실에 존재하면 좋겠지만 현실에 존재 안할 수도 있죠. 어떤 뭐 동화 속에 나오는 그 옛날에 역사적 인물일 수도 있고 어쩌고 저쩌고 한데 그래서 스포츠팀이 참 좋을 텐데 거기 가면 코치도 있고 게다가 우리가 이겨서 굴욕감을 준다. 요거는 폭력적인 본능이지만 이기기까지의 과정은 이 사회의 문명을 그대로 지켜야 돼. 반칙하면 안 되고 그죠? 반칙하면 안 되고 비열한 수를 쓰면 안 되고 이런 거 있잖아요. 그 운동권도 좋아요. <웃음> 운동권. 네, 그렇죠. 그 음. 저 순고한 목표를 제시해 주죠. 농활 같은 거 가면 엄청 힘들죠. 집회 갈때 엄청 뛰어다니죠. 하지만 제일 강요한 체험들을 하게 해 주죠. 이를테면 광화문 사거리에 내가 뛰면서 깃발을 들고 나 혼자 서 있는 그 뒤에서 누굴 쫓아가 난 순고하게 지금 고통을 겪고 있는 되게 엄청 세계를 내가 쟁취할 수 있다는 자신감을 심어주는 경험을 하죠. 운동권도. 음, 그런 것도 이제 좋은 사회를 만들기 위한 목표라고 그렇죠. 하는. 그러니까 이제 그런 것들이 그런 경험들이 남성의 성장에 도움이 된다. 음. 는 건데 그런데 우리나라 사회와 우리나라의 부모님들이 소년들에게 주입하는 목표는 <웃음> 여기서 얼마나 떨어져 있냐는 거지. 뒤쳐지면 죽는다는 거 아니에요? 간단히 말해서 대표님. 그냥 어떤 삶을 살아야 평균적으로 그냥 나쁘지 않다라는 어떤 그 뭐랄까 그런 류의 그 라이프 스타일만 제시한 상태에서 그 사람들이 어떤 욕망을 가졌는지 어떻게 하고 싶은지는 다 배제돼 있잖아요. 음. 그러다 보니까 이제 뒤처지면 죽는다가 이제 그렇게 되는 거죠. 원래 뭐 사실이기도 하고 솔직히 말하면 지금은 옛날엔 열심히 해서 훌륭한 사람 된다가 아니라 열심히 해서 누락되지 말자잖아 사실은. 음. 열심히 해서 그냥 밥만 먹고 살자. 어, 밥만 먹고 살자다 보니까 목표가 낮아졌기 때문에 그런 것도 있고. 근데 이제 중요한 건 공감인데 이게 약간 여기서 이제 여자 아이랑 남자랑 좀 같은 공감의 궤가 좀 다른 것 같아요. 어. 그러니까 공감이 뭐둘다 기분이긴 한데. 여성은 오히려 그, 그니까 이 사후적으로 좀더 어떤 그, 이런, 내가 이걸 하다 보니 이런 걸 느꼈어. 내가 이런 상황에 처했어라는 거에 대한 공감이 좀더 이렇게 먹히더라고요. 음. 제가 해보니까. 아, 그래서 너가 지금 그랬구나라는 거. 자, 그것도 엄청 필요하죠. 네. 이해받는 거. 근데 남자애들은 
사전적인 공감이 좀더 먹히더라고요. 너, 월, 너 원래 그런 거 하고 싶었지. 너야너 지금 그런 생각. 근데 그게 왜또 삐뚤어진 욕망이어도 뭐 누굴 때리고 싶던 남의 집에 뭐 무슨 뭐 열차를 깨야되잖아. <웃음> 그 자체 있잖아요. 그 자체에 대한 긍정이 있잖아요. 아 그러니까 지금 그치. 그럼 이제 제가 제효 나중에 이제 얘기하다 보니까 효과를 얻었던 게 뭐냐면 거기서 갑자기 동의를 해주는 순간 애가 애도 풀려요. 예를 들어 그치 사실. 내돈낼 것도 아닌데 유리창 게임은 재밌지. 이래버리면 <웃음> 애가 갑자기 남자애들은 주로 선생님도 한 마음. 어 주로 거기서 갑자기 애가 탁탁 이렇게 풀려요. 매칭계가어탁 음, 풀리면서 맞아요. 그러는 거야 갑자기. 그러면서 근데 그럼 웃잖아. 아까 왜그 전기줄에 왜 오줌 눕는 네. 그 얘기를 했을 때그 책에 보면 학부형들이 한숨을 쉬다가 나중에 기묘하게 웃는다 그랬잖아요. 그게 그런 느낌이에요. 나도 왜 내가 왜 웃는지 이상하다는 어. 표정으로 웃는다. 내가 그러니까 소녀들의 심리학에는 그 정도 물리적 폭력과 고통은 없지만 음. 읽을 읽으면 읽을수록 마음이 서늘해지는 반면에 <웃음> 맞아, 맞아. 이거는 말도 안 되는 폭력이잖아요. 정말 죽을 수도 있고 개념이 없는데 읽으면 아니, 개념이 없는 거죠. 어, 읽으면 웃기잖아요. <웃음> 이게 그러니까. 다르다는 거지. 그래서 아까 그, 그 똑같은 얘기 그래서 너 유리창 깨고 근데 유리창 깨는 건 그렇지. 남의 주 유리창 어차피 내돈낼 것도 아닌데 니네 아빠가 낼 건데 깨면 재밌지 이래버리면 걔도 웃는다고. 이게 긍정이 되는 순간. 그러면서 그럼 이제 그 다음 뒷말은 별로 안 해도 돼. 그 다음 뒷말은 그래도 그 다음에는 어. 야 그래도 깨면 안돼 이건 얘기해야 되지 않아요? 아니 이미 전제돼 있어요. 이미, 이미 그럼 끝났어요. 대부분. 남자들 사이에. 안 해. 아. 이미 전제돼 있어요. 아. 그럼안 해. 거의 그냥 그렇죠. 그리고 내가 하는 말 속에 이미 다 들어가 있어. 그럼에도 불구하고 아빠가 돈을 내고 어쩌고는 이미 다 들어가 있는데 그 앞에 그 전제가 되면 대부분은 그 이상은 안 하더라고요. 그냥 그러니까 하하 같이 웃으면서 끝난 거야. 이제 얘기는. 그러니까 이게 뭐냐면 아 하고 싶어 이게 아니잖아요. 그렇지 나도 하고는 쉽지. 하고는 쉽지란 말 자체가 하면 안 되는 데가 전제돼 있잖아요. 그럼 끝난 거예요. 예전에 몇년전 일이기는 한데 네. 몇년 전에 어떤 바에 들어갔다가 남자친구랑 같이 바에 들어갔는데 그 바에 하필이면 남자친구의 부여친이 앉아있었어요. 부여친이 앉아있었는데 그 부여친이 저한테 막 쌍욕을 퍼붓는 거예요. 왜? 왜? 아니, 뭐 쌍욕을 할 것까지는 없잖아요. 어 그게 남자친구가 저랑 사귀려고 그 여자친구랑 헤어졌거든요. 어. 어쨌든 뭐 욕을 할수 있는 상황이었어요. 네. 근데 그래서 막 쌍욕을 퍼붓는 바람에 어쨌든 거기 있기 힘들잖아요. 나왔어요. 딴데 갔는데 얘가 또 있는 거 아니야 다른 여친이 너무 분한 거야 얘가 그게 어. 그래가지고. 다시 거기에 도로 들어가야겠다는 거예요. 그냥 아, 나는 들어가고 싶지 않다. 음. 거기서 그런 폭언을 듣고 나는 다시 들어가고 싶지 않다라고 생각을 했는데 걔는 그게 자기 여자친구가 욕을 먹은 게 너무 억울하고 분한 상황인 거야. 자기 여자친구를 욕설로부터 보호하는데 실패했잖아. 그렇지. 그러니까 수컷의 존재 증명이 거기서 안된 거잖아. 안된 거잖아. 그러니까 분노하는 거지. 그런데 나는 사실 지금 이야기를 듣고 보니까 하지만 나는 그 다음날 걔한테 되게 쎄하게 나는 너한테 거기서 들어가고 싶지 않다고 했는데 넌 그걸 배려해줬어야지. 이랬단 말이야. 다시 가셨을 거야. <웃음> 어. 그러면 걔가 되게 막 저기 그걸 너무 받아들이기 힘들어하는 거야. 아니 나는 네가 그걸 욕을 먹는 게 너무 속상해서 이걸 너무 힘들어하는 거예요. 그렇죠. 그럴 때는 역시 긍정. 그, 음. 너 지금 화가 났구나. 그게 나 때문인 것도 있고 그런 게 있구나라고 해보면 사실 거기서 끝나는 건데 근데 그, 그 사전적으로 그거에 동의가 잘안 돼요. 사람들이 잘 거기까지 생각을 안 해주기도 음. 하고 왜냐면 그게 남자들이 논리적으로 내가 지금 그렇어라고 표현을 안 하고 뭔가 되게 우뭐 이런 식으로 나오니까 음. 겉으로 튀어나오는 그것만 바라보다가 얘가 왜 이래라는 식으로 음. 보이다 보니까 근원까지 거슬러 가서 동의해 주기가 힘들거든요. 음. 그렇죠. 음. 그래서 종종 노출해 특히 어린 친구들한테는. 음. 잠깐 요 얘기할 것 같아요. 한국의 남자는 어떻게 공허한 사나이로 자라나는가. 그 공허함을 이성 작가님 느껴보셨고 일을 하시면서 <웃음> 난 남자의 공허함에 대해서 이 소년의 심리학을 읽고 생각해보면 
이 공허함을 위로해주는 이 애무의 손길 있죠. 이런 문화 콘텐츠의 남자들이 열광해 왔어요. 몇십 년 동안. 애무의 손길요? 어, 위, 위, 위무해주는 <웃음> 그 배호 제가 배호 좋아하는데 배호 노래 보면 뭐 장춘 안개낀 장춘의 공화? 네. 네, 그런 거. 어. 다 안개, 비다 이런 거야. 그러니까 음. 언제나 이 사람 노래에서는 외로운 사나이가 혼자서 비를 맞고 있어요. 배호의 노래에서는. 머리카락 아까우신 줄 모르고. <웃음> 아니, 그 당신 중절모를 쓰고 있지. 그리고 왜그 실패하고 외롭고 아무도 안 알아주는 남성 이런 걸 알아주길 바라는 마음의 어떤 그통빈 공허 있잖아요. 뭐 그런 거 있잖아요. 조용필의 킬리만저로의 표범. 아, 그렇죠. 그거 너무 음. 남자 노래죠. 어. 그러니까 이게 그 트페미 분들이 흔히 싫어하는 키분이라고 말하는 일도 관심 없어라는 사실 내 그게 핵심이거든. 음. 아까 그 얘기했지만. 어. 음. 그리고 왜 90년대 발라드 보면 되게 웃기잖아. 방금 차여서 울고 싶은 주제에 내가 널 위해 떠나 주는 거야. 이런 식의 가사들, 이별 가사들 그런 거 보면은 이 사나이들이 공허하잖아. 공허한데 이 공허함을 이렇게 알아주는 거 뭐라고 해야 돼? 공허함을 인정받고 싶어요. 또 존재 증명이 실패하고 난 사람들은. 남자들은 존재 증명이 실패했지만 내 잘못은 아니야. 그거를 내가 그렇게 잘못하진 않았어. 그거까지는 또 인정을 받고 싶은 2차. 그거를 그거까지 또 이선으로 후퇴하는 거지. 내가 떠나준다까지 하면은 아휴, 남자 새끼 이러고 넘어갈 수 있지만은 노래 가사로 치면 구창모의 희나리 뭐 여기까지 가면 스토커가 된다고요. 구창모의 희나리가 스토커 노래인가요? 그렇죠. 가사가 진짜 이상해요. 가사가 믿지 못해 그런 것이 아니었는데 어떡하다 헤어지는 이유가 됐어. 내게 무슨 마음의 병 있는 것처럼 왠지 나를 그런 쪽에 가깝게 했어. 그런 쪽은 뭐야 대체. <웃음> <웃음> 들을 때마다 진짜 무섭거든요. <웃음> 어, 그렇게 보니까 그러네요. 네. <웃음> 아니, 뭐 그렇게 따지면 태양의 나만 바라봐가 최고입니다. <웃음> 늘 주장하지만. 그러니까 한국 사회의 지난 몇십 년간의 목표가 남성들에게도 역시 폭력적이었던 것 같다는 생각이 들어요. 그런 거 있는 것 같아요. 그 남자들이 아까도 얘기했잖아요. 근원적인 것을 이해받지 못하고 네. 그래서 내가 뭔가 하려는데 목표는 성취하지 못했고 그럼 남았을 때 남는 건 다른 목표를 모색해야 되는데 사실 목표라는 게 쉽게 나타나지는 않잖아요. 음, 음. 사실 뭐 평생을 거쳐서 하나 있을 수도 있고 뭐 예를 들어 그게 뭐 입시가 됐든 음. 뭐 뭐가 됐든 간에 그러다 보면 사람이 그 상황에서 멍때리게 되는 순간에 공허함이 오는데 근데 아까도 얘기했지만 그래서 시험에 떨어져서 슬프구나가 아니라 사실은 다른 문제라는 거지. 음. 근원적으로 너가 뭘 했고 그럼 우리는 앞으로 뭘 해야 될까에 좀더 포커싱이 돼야 되는데 누구한테 얘기를 하면 시험에 떨어져서 슬프구나 근데 이건 사실 별 위로가 안 돼요. 음. 그러다 보니까 기분을 어디 가서 털어는데 그럼 나 분명히 그 아까 얘기했던 슬프구나라고 해준 사람은 내가 분명히 기분에 맞춰 동조해줬는데 왜 이러는 거야가 되거든요. 음. 사실 그건 아니거든. 그러니까 이해의 기분은 애초에 원래 너의 목적이 뭐였고 그럼에도 불구하고 이게 이렇게 됐고 그래서 지금 네가 뭐했고 그럼 우리는 앞으로 뭘 해야 될까 이런 쪽으로 이제 이런 식의 코스를 따라줘야 되는데 그거를 따라주질 않은 상태에서 그냥 기분만 맞춰준다든가 혹은 얘가 잘못한 거에 대해서 그걸 그래서는 안 됐다. 음, 이거 열심히 안 했잖아. 어, 뭐 그런 식으로. 식으로 이렇게 응징이 들어간다든가 하니까 사람들이 이제 되는 거죠. 근데 이제 얘다가 얘들이 뭐 아까도 좀 문명사이니까 뭘 나가서 뭘 때리거나 누굴 뭐 음. 하거나 뭘 하다 못해 내가 열 받으니까 뭐 하던 옛날 사람들처럼 뭐 집에 들어서 애라든가 술 먹고 애라든가 <웃음> 아내를 편다든가 밥상을 뒤집는다든가 어. 뭐 이런 게 아니잖아요. 뭐 옆부족을 사냥하러 갈 것도 그치. 아니고. 그렇뭐 옆에 다른 나라 치러 갈 것도 <웃음> 어. 아니고. 그러면 이제 그 상태에서 이제 아까 말해서 텅 비어버리는 거죠. 자 봐요. 목표도 없어졌죠. 애초에 내가 하려던 욕망 자체도 사람들한테 이렇게 동의받지 못했지. 음. 그럼 이제 사실 사람이 목표가 뭐 인생에 뭐 금방 금방 생기나요? 자잘한 거 있지 뭐 밥을 먹으러 갑시다, 그럼요. 뭐 잠을 자러 갑시다 이럴 수는 있지만 사소한데 목표를 세우고서는 그걸 성취하는데서 즐거움을 느껴야지. 그래서 근데 그게 쉽지가 않은 거지. 네. 어 그게 이제 이 뇌구조상 
그런 식으로 하다못해 작은 것의 히어로와 그 아까 그랜토리노 그렇죠. 말씀하셨잖아요. 그 사람이 얘기했을 때 그랜토리노의 강점은 결국은 그거잖아. 걔한테 그 자기 생을 통해서 정확하게 보여줘 눈앞에서 보여줬잖아. 예수님이 십자가에 올라가듯이 음. 음. 어떻게 살아야 어, 하는가. 어떻게 살아야 하는가. 나는 절대 보여주겠다 눈으로 하면서 앞에서 보여주잖아요. 사실 그런 식의 무언가가 남겨진 것도 없이 목표지향 적으로 주입된 것도 크다는 거죠. 음, 정말 음. 사소한 오너러블의 그 음. 미학이죠. 그 영화는. 그렇죠. 아, 그 영화 좋아합니다. 네. 진짜. 왜냐하면 우리가 잘하면서 아까도 말했지만 작은 목표 그리고 실패된 목표라든가 이런 게 있을 수도 있고 그 전에도 그 전으로 네. 더 소급하면 은 그랜토리노 같은 그런 걸 아, 여기서 롤모델 같은 얘기 하잖아요. 그러니까 네. 그런 걸 눈으로 본 적이 없어요. 게다가 현실의 지금 관계에선 그렇잖아. 아까 얘기했던 그랜토리노 같은 그런 무형의 가치를 남자들이 추구하는 경향이 많아요. 음. 왜냐면 그게 뭐 이제 어떤 아까 사람이 되야겠다. 어, 히어로 막 이런 거다 보니까. 아, 그러니까 정말 이 청취자분들이 소년의 심리학을 읽으시고 음. 그다음에 그랜토리노를 보시면 정말 재밌으실 거예요. 그러니까 여기서 무형이라는 게뭐 좋게는 이제 어떤 가치일 수 있겠죠. 지구를 지키자 이런 거. 근데 네. 그거에 대해서 대부분이 지금 특히 우리 같은 경우는 하다못해 사소하게 뭐 친구랑 친하게 지내자 우정을 가지자 이런 것도 어른들이 별로 중요하지 않게 얘기하잖아. 지금 그게 중요하니? 학원가. 음. 뭐지? 아니 친구가 지금 내가 뭐 어떻게 해서 친구한테 가봐야 어, 돼라고 하면 지금 왜 네가 그거 그거 신경 써? 왜냐하면 저도 저희 어머니한테 굉장히 옛날 나중에 이제 모질게 얘기했던 부분 중에 하나가 제가 어릴 때 아플 때 저를 끊임없이 돌봐주던 형이 있어서 음. 달고 다니면서 그래서 남자들끼리 노는 것에도 껴주고 깍두기라도 내가 뭐 약하니까 보통 여자에 대한 놀다가도 그 형이 근데 그 형이 나중에 이제 공부할 때 돼서 10대가 돼서 공부 한참 할 때인데 놀러 왔는데 또 저희 어머니가 저 몰래 공부해야 되니까 앞으로 오지 말라 뭐 이런 식으로 얘기한 거야. 아. 근데 이런 순간에 방금 말했던 순간이 좌절되는 기분이거든. 네. 그러니까 내가 믿고 따르던 가치라는 게 있는데 그거를 어머니가 배척했잖아요. 어, 그 가치들을 다 배척해버린 거야. 단순히 엄마의 속물성을 목격했다 슬펐다가 아니라 그 가치 그러면 내 가치가 충돌되는 거야. 근데 여기서는 왜 충돌 엄마는 또 소중하잖아 나한테는요. 저번 주에 얘기했던 내가 아플 때날 돌본 사람은 엄마거든. 음. 그러니까 그 가치가 충돌되니까 그럼 내 안에서 점점 공허해지는 거야. 내가 추구해야 될 음. 가치가 뭐지? 음. 그럼 단순히 엄마 말을 잘 듣고 공부를 해야 되는 건가? 근데 거기 이제 이런 것도 들어가 있잖아요. 제 공부하는데 방해되니까. 음. 그러니까 공부해야 되고 공부해서 잘 돼야 되고 남보다 더 많은 월급을 받아야 되고, 되고 음. 그 훌륭한 그렇죠. 사람이라는 게그그 그 훌륭이 인격적 훌륭함이 아니잖아요. 음. 그래놓고 음. 어렸을 때 남자들한테 특히 잘 맥히는 거 훌륭한 사람 되라고 얘기하거든. 그런 식의 무형에 음. 그런 막 뭔가 음. 남보다 음. 잘난 게 훌륭해지는 어. 거지. 우리 우리는 음. 그게 혼용돼 있잖아. 그렇지. 근데 그게 미묘하게 부모들이 중간 한 10대부터 목표를 바꿔요. 어릴 때는 그러니까 무조건 착했으면 좋겠으니까 친구랑 우정, 사랑 이런 식의 음. 가치를 얘기해놓고 애가 막상 공부하고 이제 사회, 사회와 같이 진입될 때는 그걸 싸그리 무시하는 단계로 교육을 아. 시키잖아 지금 솔직히. 네. 사실 그때 더 배워야 될 단계인데 그렇죠. 인간의 성장 주기상. 지금은 그거 할 때가 아니니 지금 정석을 파고 뭘 하고 뭘 하라는 식으로 살짝 이렇게 비틀어버린다고요. 근데 본인들도 비틀어졌다는 걸 몰라요. 일단은 음. 그게 지금은 중요하지 않니 유예시켰다라고만 생각을 하죠. 근데 유예가 아니거든. 그건 다시 돌아오지 않아요. 근데 부모님들도 이해할 수밖에 없는 거는 한국이 실패자를 용납하지 않는 사회이기 때문에. 아 그렇죠. 부모님 고민은 이해합니다. 그렇죠. 실패자를 용납하는 사회는 잘 없죠. 사회 없는데 우리나라는 그 이제 뭐라 그래. 소식동물의 때 공포가 있으니까요. 어, 그 공포도 크고 실패했을 때 페널티도 너무 크니까. 네. 그래서 지금 드리는 말씀인데 이 책이 
기본적으로 매뉴얼이기 때문에 스티븐 코비에 성공한 사람들이 일곱 가지 스카처럼 좋은 말이 쭉 나와요. 신념의 가치를 가지고 자기 성찰의 가치, 그 요령 뭐 이런 게쭉 나오는데 뭐 너무 뻔한 말들이긴 했어요. 제 입장에서 저는 애를 안 키우니까. 그런데 한 가지 눈에 쏙 들어오는 게 있었어요. 그게 바로 실패의 가치. 음. 실패해도 된다. 시도해봤음으로 됐다. 라고 하는 거를 가르쳐줘야 된다라는 지점에서 저는 이 부분이 우리나라의 사회가 아이들에게 소년, 소녀들에게 강요하는 부분하고 반대되는 지점이 하나 있어서 이게 내 눈에 튀었던 거지. 제가 방금 아까 말씀하신 그런 상황에 저는 중고등학교 때 새벽에 탈출했거든요. 그러면은 근데 그렇 되게 막그 엄마 아빠가 때리려 그러면은 막 계단으로 막 도망치고 막 <웃음> 저기 어못 나가게 하면은 새벽에 탈출하고 막 그러고 살았는데 근데 맨날 그러니까 아빠가 너무 힘들고 짜증나는 거예요. 그래가지고 어느 날은 저를 붙들어놓고 이야기를 하면서 그런 얘기를 하시더라고요. 사실은 나도 알기는 안다. A에서부터 B까지 직선거리로 가면은 난 사실 좋겠다. 네가 그럼 훨씬 빨리 갈 거라는 걸 안다. 그런데 네가 지금 가는 방식으로 막 지그재그로 가면은 나중에 펼쳤을 때는 훨씬 길어지겠지라는 이야기를 하셨어요. 근데 사실은 혼내려고 이야기를 하다 보니까 아 그래 그래도 그렇게 사는 게 네가 왜 그렇게 사는지는 알아 이런 말씀을 또 하고 싶으셨던 거예요. 아, 좋으신 분이네요. 네. 근데 그게 되게 오히려 오래 훨씬 오래 기억에 남아가지고 위로가 되고 그러니까 어 내가 아씨 망했네라고 생각해도 아뭐 괜찮아 지그재그로 가도 괜찮다고 아빠가 그랬었어 음, 이런 생각들을 음, 하게 하더라고요. 음. 아 그리고 톰 크루즈 나온 영화 중에 그몇 년생 영화가 있는데 7월 4일생 어, 7월 4일생 7월 4일생 보면은 실패의 가치라는 건 이런 거잖아요 실패는 내가 뭘 하고 싶은데 그래서 했어요 근데 별로 안 좋아 그러면은 그걸 접어야지 그래서 나는 이거를 원하지 않는다 어떤 행동을 했을 때 어떤 걸 했을 때 그게 뭐 음악이든 체육이든 나는 이걸 원하지 않는 결국 나는 이걸 즐길 수 없는 사람이야 라는 거를 인정하고 넘어가라는 거죠 그게 자기가 더 행복한 사람이 되고 뭔가 자기를 위해서 성취할 수 있는 어른이 되는데 도움이 된다는 거잖아요 음. 그 정보가 생기잖아 이게 실패라는 건 실험의 대가라는 거죠 그리고 내가 이건 정말 좋은데 근데 남들보다 특출나게 잘 못해 그럼 직업으로 가질 수 없다는 걸 내가 알아야 될거 아니야 음. 뭘 좋아하는지가 모르겠으면 뭘 싫어하는지라도 명확하게 아는 게 그렇죠. 굉장히 크거든요 그런 것들이 다양한 실패 음. 그건데 이 7월 4일생이라는 영화를 보면 실패의 가치를 가르치지 않는 가정의 비극이 나오잖아. 음. 얘는 무조건 잘해야 되고 이겨야 되고 짱 먹어야 돼. 우리 아들은. 얘 어릴 때부터 또 테스토스테론 수치가 아주 높은 아이였어요. 톰 크루즈는. 그래서 레슬링을 하는데 당연히 레슬링 대회에서 우승하, 우승을 해야 된다는 게 기본 전제예요. 얘는 잘하니까. 열심히 했으니까. 당연히 우승해야지. 근데 우승을 못하잖아요. 톰 크루즈가. 결국 그 좌절을 남성성. 좌절된 남성성이 어디서 충족되지가 않으니까 그 어디 가서 푸냐면 그그 풀라고 그 베트남 그, 그 베트남. 입대하잖아 입대해서 이제 괜히 다리 잃고 와서 힐체어 음. 타고 다니고 어떤 그런 남성성의 실패 과정을 하면서 결국은 톰 크루즈가 운동권에서 남성성을 찾는 그렇죠. 이야기죠. 그렇죠. 운동권에서 <웃음> 자기 가치를 찾잖아요. 훌륭하다고요. <웃음> 좀 시니컬하게 우리가 얘기를 했지만. 네. 그 비극을 우리가 우리 아이들이 우리나라의 소년들이 그 비극을 굳이 겪을 필요는 없잖아요. 비극을 감당할 필요는 없잖아요. 그 실패의 가치를 아는 것도 좀 중요한데 우리나라 사회가 또 우리나라 뭐 사교육 시장이라든지 여러 가지 현실들이 교육 현실이나 이런 게참 어렵죠. 자, 이 책이 남자아이들의 성욕에 대해서는 아주 짧게 기술이 있어요. 음. 거의 한마디만 한 수준이에요. 남자아이들의 성욕은 상상을 초월하죠. <웃음> <웃음> 저자도 남자다 보니까 음, 정말 그렇습니다. 
그렇게 잘 이렇게 유도해서 잘 좋게 음. 여성을 존중하고 그런 사람으로 키우도록 멘토가 또 중요하다 이런 얘기 저는 했죠. 사실 약간 과장되어 있을 수도 있다고 생각하기는 하는데 성욕이요? 네, 남성들의 성욕이 되게 어그레시브한 방향으로 남성들의 성욕을 몰아가도록 사회가 약간 강요하는 부분도 있지 않나 이런 생각도 하긴 했어요. 아, 미쳐요? 아니에요. 아니에요. 아니요. <웃음> 정말 정말 어느 정도 가만히 있으면 아 그냥 진짜 아무 아무가 없이 정말 호외로운 사람들 속에 둘러싸여서 가만히 있으면요 머릿 속에서 펑 하고 떠져요. <웃음> 예를 들어서 장례식장에 갔어 어렸을 때 중고등학생 때집그 부모님 따라서 장례식장에 갔는데 이제 숙녀복을 입고 장례식에 온그 여성 참석자들이 자리에 앉잖아요. 그럼 살짝 뜨니까 그러면 이게 치마 그 앉는 자세가 좀 불편하잖아. 네. 그럼 약간 이렇게 다리를 꼬며 앉으면서 이렇게 치마가 싹 올라가잖아요. 네. 그래서 허벅지 같은 게싹 보이잖아요. 스타킹에 펑펑 바로 기립합니다. 그냥 펑. 총알이 나가는 것처럼 바, 발기가 돼요. 그 자리에서 그럼 일어날 수도 없어. 일어나면 튀어나온 게 보이니까 앉아서 <웃음> 육개장만 계속 먹고 있는 거야. 그리고 그러면서 조금 이제 사람마다 참 차이는 있지만. 자괴감. 예를 들어 방금 같은 상황이면 오겠죠. 자괴감이. 장례식장 가져왔어. 난 쓰레기야. 그게 슬프지 않은 건 아니야. 나도 슬퍼. 나한테 잘해주시던 친척 어른이야. 나도 슬프데. 마음은 슬픈데 존수는 일어서고 있어. 근데그 펑이라는 게왜 펑이냐면 슥이 아니거든요. 진짜 펑 하고 그냥 순식간에 갑자기 와서 육체적으로는 심장이 아플 정도 이제 저는 가슴이 좀 아팠어요. 음. 아플 물리적으로 아플 정도로 아파가지고 약간 이렇게 그러니까 그 성적 기대와 좌절이 막 심장을 쿵쿵쿵거리가면서 이렇게 통증 오는 거 있잖아요. 아랫배도 아프고 음. 숨도 헉 진짜 말 그대로 그 문자 그대로 헉 막혀가지고 이렇게 되고 근데 그게 이제 나이가 들면 그게 신뢰가 되잖아요. 그렇죠? 특히 앞에 여성이나 네. 있을 수 있으면 신뢰가 되니까 그러니까 그게 남성들이라고 그걸 들키고 싶지 않기 때문에 남자들도 그러니까 그게 굉장히 힘든 거예요. 근데 힘든데 이건 아까도 얘기했지만 스며들듯이 오면 사실 상관없어요. 음. 신호 신호다 신호다 이러면 상관없는데 그냥 갑자기 눈을 딱 마주쳤다가 펑 해버리니까 그럼 이제 이미 성인이신 육촌 누나 정도 되는 그분의 그 허벅지를 안 보면 되잖아요. 음. 안 보면 되잖아. 그렇게 되진 않아요. 근데 또? 보고 있어. 그러니까 <웃음> 내가 발기가 된 거는 이거는 내가 아니라 얘가 밑에 살고 있는 얘가 한 거야. 그런데 그 보고 있는 난 뭐야. 이 자괴감. <웃음> 아니 생각해봐요. 난 쓰레기야. <웃음> 저같이 몸이 약한 사람도 정말 강렬한 걸 경험했거든요. 그럼 음. 나보다 더 활동적이고 테스토스토론이 더 많은 애들은 에너지가 넘치는 애들은 나도 이렇게 힘들었는데 걔들은 어땠을까라는 생각이 드는 거야. 막 진짜로. 아니, 여기에서 보면 은 그런 거 나오잖아요. 소년과 소녀가 처음으로 성 경험을 가졌을 때 소녀들은 이제 그 성적 경험이 지속적으로 말하자면 은 유대감을 가지게 하는 경험을 하지만 은 남성들은 그 짧은 순간의 유대감 이후에는 다시 테스트스트론이 엄청 올라와가지고서는 그 유대감은 그렇게 그런 이제 호르몬이 분비가 되는데 그런 이야기가 나오잖아요. 그러니까 오르가즘 후에 남자는 그게 훅 꺼지는데 여자는 그게 좀 지속이 계속되는 거죠. 네. 그래서 그 성관계 후에 그런 뭐 이렇게 얘기도 좀 하고 다독이기도 하고 서로 그런 다시 친밀감을 느끼고 싶어 하는데 반면 남자는 그 호르몬이 훅 꺼지니까 안녕 이렇게 네. <웃음> 아까, 아까 내가 만화 얘기했던 거그 여성의 성관계는 그 만화에서 중간에 있다니까. 그렇죠. 그리고 어. 남성의 성관 그 남성만의 성관계는 마지막에 있다니까. 
아니, 제가 음. 처음 이제 고등학교 때이 책에 나온 거와 흡사하죠. 소년과 소녀의 저랑 나이가 동갑인 친구랑 처음으로 성경험을 했는데 그때 그 친구한테 호소를 했어요. 나 뭔가 모르겠는데 뭔가 상실감을 느낀다. 음. 이게 뭔지 모르겠다. 이제 막 호소를 했는데 얘가 되게 그 호소에 대해서 뭐라고 대답해줘야 될지 모르겠잖아. 존재하지 않는 감정이거든. 그러니까 뭔가 아야뭐 너만 그러냐 나도 그래 이러시고 그데 너도 그래? 라고 하는데 아무리 얘기해봐도 나랑 같은 걸안 느끼는 것 같아. 그런데 <웃음> 이게 그거랑 똑같아. 진짜 난 솔직히 특히 어렸다면은 특히 네. 더부터 이렇게 들렸을 거야. 나 외계인 봤다? <웃음> 그러면 일단 내 친구니까 제일 친한 친구니까 아 나도 본것 같아. <웃음> 아 맞아 맞아. 생겼는지 몰라. 어, 아, 아 맞지 그치 나도 본것 같아. 맞아 맞아 그치 그치. 어. 이, 이런 있고 그 <웃음> 이런 느낌일 거예요. 막 얘기를 했는데 아 내가 보기엔 넌안 느꼈잖아. 이건 나만 느끼는 것 같아. 나 뭔가 되게 상실감이 크고 약간 그. 사실 첫 관계라는 거는 미묘하게 유대감과 상처를 같이 네. 가지고 음. 가잖아요. 어. 나는 그 상처에 대해서 호소를 하는데 얘는 상처를 1도 안 입은 것 같은 거 <웃음> 얘기를 하잖아. <웃음> 아니 지금 아까 말씀하신 오빠 그 오락하는 거 네. 지금 엔딩 크레딧이 올라가면서 지금 자기는 어, 지금 지금 뭔가 굉장히 어, 충, 지금 충만한 어. 상태란 말이에요. 그리고 뭐 이거지 해, 했잖아. 뭐 하면, 하면 된거 아니야? 뭐 하는 거 좋은 거잖아. 아, 왜냐면 그게 <웃음> 너무 충만한데. 도와자는 건가? 그지. 여기서 이제 송세병 말 들어야 되는데. 축조. 축조. 말해서. <웃음> 그러니까 너무 충만한 상태인데 상대방이 나와 같은 경험을 공유하지 않은 채 어떤 다른 좀 특히 네거티브한 느낌의 난 느낌을 가졌다라고 얘기하면 할 말이 없을 없을 그러니까 거예요. 딱, 딱 둘만 딱 경험할 수 있는 거 같이 그치, 했는데. 그렇죠. 음. 음. 근데 이것도 사실 목적지향적이라니까. 봐요. 남자들이 남자들끼리 어떤 여자가 잤는데 성공했다. 얘기를 남자들끼리 하는 요새 촌박한 표현으로 홈런을 쳤다고 하는데 한참 어릴 때 그런 거 진짜 많이 하죠. 이게 진짜 존재 증명의 모험담이잖아요. 훈장인 것처럼. 일로는 키스인가요? 음, 어떤, 어, 글쎄요. 어떤 여자와 잤다는 거를 사냥에 성공했다는 게 같은 플롯으로 얘기해요. 그래서 나중에 플롯이 같잖아요. 요 이제 여성들도 이제 성적으로 조금 이제 익숙해지시면 은 네. 대화를 하는 양태를 들으면 재밌는 게 남자는 디테일은 얘기 안 해요. 어. 잤다 안 잤다로만 얘기해. 그리고 끝에 그리고 만약에 그래서 걔랑 뭐 이렇게 해서 저렇게 해서 물으면 네가 왜 물어? 보통 묻지도 않고 그러면 물어보면 화를 내. 근데 제 주변에 여사친들이 얘기하는 걸 들으면 은 오히려 했다 안 했다는 이미 디폴트고 맞아. 그런 건 별로 상관없어. 그거는 했다 안 했다 얘기하는 당연히 했겠지. 어, 디테일을 얘기해. 어, 걔가 조금 이렇게 하더라고. 어. 그러면서 자기들끼리 야, 너희들 나인데서 얘기하지 마. <웃음> 그러니까 이게 성희롱이야 성희롱. 아니, 이게 아, 이게 아, 서로 배신감 느끼는 거예요. 어. 남자가 이게 여자들이 보기에는 남자들이 잤다 안 잤다 여기 중요 잤다는 얘기 꼭 하면서 모험도 안 푸는 거 있죠. 어나나 음. 나 점수 1 올라감 수컷 점수 1 올라감 하는 게 여기서 어, 내가 사냥감이야 자존심이 상하고 프라이버시 침해라고 여, 여기는 반면 남자들이 느끼기에는 왜 이렇게 디테일하게 설명해 내 프라이버시는 어디 간 거야 음. 이렇게 되는 거예요. 그렇더라고요. 어, 그래서 그 관계에 굉장히 디테일하게 집중을 하고. 남자는 사실 그런 건별 상관없어요. 음. 대표님, 음. 그 여자친분들 소개 좀 시켜주세요. 아, 그래요? 만나고 싶네요. 진짜로? 아, 잤다, 안 잤다가 <웃음> 중요한데 결국 잤어. 그래서 어떻게? 라고 물어보면 어떻게 섹스를 한게 아니라 내가 어떻게 사냥에 성공했나. 어떻게, 어떻게 자기까지 갔는가. 그렇지. 어. 어, 어떻게 키스를 거치고 가서 그다 과정이 불과해. 
그게 그런 식이라는 거죠. 그러니까 사냥의 서사와 같죠. 손을 잡고 키스에 성공한 거는 내가 발자국을 발견해서 추적을 해서 드디어 이제 모텔에 들어가는 거는 이제 내 조준경 안에 들어온 거야. 사냥감이. 그래서 쏴서 한 방에 쓰러뜨렸어. 그래서 잡아왔지. 요게 잤다의 서사거든요. 아, 솔직히 불쾌해. 말하면. 아니 그러니까 이게 여성들이 느끼는 불쾌함의 요체인 거고 그러니까 남성들이 느끼는 불쾌함의 요체는 여자들은 어, 그래서 내가 내 거지. 사냥감을 어떻게 내가 표를 떠서 이 과죽을 어떻게 벗기고 뼈를 어떻게 해체하고 이 말을 한다는 거죠. 그러면 남자들은 어 아니 나랑 어떻게 자기까지 얘기하는 건 나도 그쪽에 나도 사냥감인 거 오케이. 그러면 은 근데 섹스 과정에 대한 묘사는 어 아, 왜냐면 그게 내, 이제 어, 내 크기가 굵다는 걸꼭 그쪽들이 알아야 돼뭐 이런 얘기 있잖아요. 왜냐면 남자들은 어. 예를 들어 내가 잤잖아요 여자랑 그럼 이제 그렇다고해서 그녀의 그러니까 그 물론 남자들도 뭐 그녀가 가슴이 크다는지 뭐 그런 얘기는 하지만 디테일은 잘 얘기를 안 해요. 근데 그게 이제 아마 그런 예 잤다 안 잤다라는 여, 것이 여성에게 이제 불쾌감이라면 남성에게는 아마 그것이 자기 스태 평가 음, 같은 음, 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 약간 좀 프라이버시를 좀 가려줬으면 좋겠는 지점까지 그러니까 같은 스태 평가도 보편적인 스태 평가가 아니라 좀더 디테일 요거 정도는 그냥 예를 들어 저 4번 타자 사실 당뇨야 이런 것까지 <웃음> 굳이 저 사람이 배트도 잘 치고 주루도 잘하고 주루프로 수비도 잘해. 근데 당뇨도 있어 이런 식으로 있잖아. 좀그좀 그렇잖아. 그냥 어, 야구 선수로서만 평가해 주십시오 이러는데 갑자기 근데 당뇨도 있고 말이야. 사생활은 어떻고 엄마가 이 말이 이런 얘기하면 좀 그렇잖아요. 그냥 그런 기분을 남자들한 거지 했으면 한 거지. 우리가 어떻게 했는지까지 꼭 남들이 알아야 돼. 그런 거. 그런 느낌으로 받아들이는 거죠. 왜 거기까지 얘기하십니까? 라고. <웃음> 야구선수는 야구선수로만. 제치질은 제가 하겠습니다. 우리는, <웃음> 우리가 남자들, 여자들 얘기할 땐 이런 거지. 그래서 그 게임은 이겼어, 졌어지. 어. 1회부터 7회까지 얘기하지 않아요. 뭐 9회까지. 그냥 이겼어, 졌어거든. 음. 음. 아, 그게 친한 못소린 남자애가 있어요. 네. 걔가 있는데, 걔랑 저랑 다른 저보다 한살 나이가 많은 여자애랑 셋이 자주 술을 먹거든요. 근데 못소린 남자애는 저희보다 어려요. 그런데 얘가 우리 둘이 걔는 너무 친하고 음, 음. 그리고 얘는 우리 앞한테는 연하고 하니까 네. 되게 남자로 안 보이고 음, 그래서 음, 걔 앞에서 온갖 이야기를 다는 했거든요. 네. 얘가 그런 이야기를 한참 듣다 보면 은 되게 너무 표정이 안 좋아지면서 <웃음> 나는 누나들 때문에 앞으로 여자도 못 만날 것 같고 너무 무섭고 <웃음> 앞으로라니 이때까지도 못 만났잖아. <웃음> <웃음> 이런 이야기를 하고 해요. <웃음> 그런 느낌인 걸까? 음, 그렇죠. 네. 너의 목설 능력을 더 연마해주마. <웃음> 여기까지 견딜 수 있겠어? <웃음> 자, 이 책은 소년을 교육할 때 어떻게 좋은 방향으로 이끄는지에 대한 설명인데 그런데 우리는 남자인 우리는 혹은 걔네는 옛날에 왜 그랬고 또 지금도 왜 그런지 이걸 탐구하기 위해서 이 책을 좀 활용을 해봤고요. 그런데 저자가 사는 사회인 미국과 이거 한국이 공통점도 있고 차이점도 있는데요. 가장 큰 차이점은 뭐 아까 슬쩍 얘기했습니다만 우리는 커뮤니티가 없다. 그리고 음. 우리는 커뮤니티랄 시간도 없다. 아, 우리는 지역 커뮤니티는 이미 사회적으로 다 와해돼 있고 음. 커뮤니티를 만들고 유지하고 참여할 시간도 없다. 심적 여유도 없고. 음. 게다가 그 아까 운동부도 음. 없어. 지옥 공동체도 없어. 각자 다 개인이란 말이에요. 그 운동부 얘기를 많이 하셨잖아요. 이 교수님이. 네. 근데 음. 그러니까 여기서 말하는 건 이분이 이제 운동 당연히 물론 운동만 자체만으로도 긍정이 효과가 있지만 음, 음. 특히 몸을 이분이 쓰니까. 어 근데 그것뿐만 아니라 이분이 특히 운동을 많이 하라는 건 단순히 그런 몸을 써서 테스토스테론을 발산하는 그런 음. 쾌감의 문제가 아니고, 아니라 네. 멘토 그 나에게 무언가를 가르쳐 줄 지시해 줄 멘토와 그리고 그것의 체계성이거든요. 음. 그 체계와 그 시스템에 복종하면서 효율적으로 에너지를 안전하게 쓰는 방법들을 익혀나가라는 건데 아까도 말했죠. 운동부가 없는 건 둘째치고 운동부가 있어도 체계가 없어요. 
맞아. 그렇지. 가면 그냥 폭력적이고 어, 뭐, 뭐 빠따치고 뭐, 음. 뭐 이런 거라는 거지. 일단 체계가 없다는 게 문제라는 거지. 음. 운동복 있으면 뭐해 갔더니 그런 오히려 안 좋은 습성만 배우고 오잖아요. 어. 그런 식으로 빠따치면서 막 이렇게 선배가 뭐 후배가 막 이런 식으로. 그리고 책에서 세가족 시스템을 제시를 하잖아요. 저자분께서 음. 이제 남자를 또 이렇게 키우기 위해서는 첫 번째 시스템은 이제 핵가족 이 가족이고 부모. 두, 어, 두 번째는 그 확장된 가족 뭐 이렇게 할아버지라든지 삼촌이라든지 아니면 음. 뭐 옆에 뭐 사촌이라든지 이런 식의 또 확장된 가족 그리고 마지막으로 운동팀과 같은 그런 사회적으로 참여할 음, 수 있는 멘토를 제시를 어. 하는데 그러니까 일단은 우리는 2번 1번은 그렇다 쳐 2번부터 안 돼요. 그냥 우리는 가정밖에 없잖아. 어, 그러니까 시간을 내줄 수 있는 삼촌이 누가 있으며 조카가 어떤 이제 중학생인데 네가 좀 어떻게 해줘야 되겠 삼촌 시간 없어요. 삼촌도 취준 준비해야 되고 음. 지금 직장생활에서 야근해야 되고 그리고 그런 거안 되지. 있어요. 저 개인적으로 경험을 생각해보자면은 아이들한테 이제 그런 걸 인정해주는 게 맞구나라는 걸 경험적으로 알고 접근해서 실제적으로 애들과 소통하는데 꽤 많은 효과를 봤어요. 음. 근데 그러다 보면 다른 식으로 피드백이 왔었던 적이 있어요. 음. 그러니까 이런 식으로 선생님 이상한 애들대로 이상한 얘기 하시네. 어. 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 빨간물 들이시네. 그러니까 중요한 얘기를 안 한다 이거지. 어. 중요한 뭐, 얘기가 뭔데? 공부 공부지. 공부지. 음, 너 공부 열심히 해야 된다. 음. 어, 시키라는 공부는 안 시키고. 난 지금 무슨 마음이든지 내가 지금 너무 적나라하게 알겠어가지고 걔랑 얘기한 건데 음. 걔도 그래서 그런 차원에서 나가 선생님과 이런 대화를 통해서 어떤 걸 느꼈어요라고 얘기했는데 부모가 보기엔 그게 아 선생님이랑 참 좋은 얘기를 했구나가 아니라 선생님 이상한 소리 하시네 애한테. 뭐. 그러니까 <웃음> 그이 선생, 선생님한테 원하는 거는 그런 말 해주는 거 음. 원하는 게 아니거든. 이 공부 가르치랬더니 공부는 안 가르치고 이렇게 그러니까 되는 거죠. 아이가 저기 뭐야. 아이를 온 마을이 나라가 세상이 키운다라는 게 맞는 게 네, 맞아요. 내 새끼 혹은 내가 맡은 사람은 어떻게 하든 안 돼요. 왜냐하면 바로 이런 순간에 이 애는 내 애는 아니기 때문에 나한테 책임이 없어요. 그러다 음. 보니까 내가 얘 어딘가가 잘못되어 있는 걸 알고 난 분명히 알고 이걸 고쳐주고 싶은데 그냥 그 부모가 데려가버리면 끝이에요. 음. 음, 그치. 그리고 내가 더 열성을 갖고 가잖아요. 그럼 스토커예요. 그렇죠. 이상한 어. 사람이야. 어. 오, 뭐, 뭐, 당신 뭐 하는 사람인데 지금 여기까지 와가지고. 우리 애왜 이렇게 집착을 해? 어. 그 이런 사람이 돼버리기 때문에 이 모두가 좀 공유해 예를 들어 선생님은 선생으로서 권위가 있고 음. 어른은 어른에서 적절한 수준의 리스펙트가 있어야 되는데 사실 그거 없거든요. 소비자 문화만 있거든. 그냥 내가 돈 냈는데. 음. 그리고 내 새끼 문화. 어. 음. 그러다 보니까 이게 뭐냐면 암컷 수컷만 있는 느낌이었다고. 맞아요. 왜 강아지가 있는데 애가 좀 강아지 저, 제가 좀 아파가지고 제일 데려와서 주사 맡기고 해야 되는데 아프니까 내가 지금 혀로 쓰다듬다 보니까 사람이 좀 병원 수의사 병원을 데려가려고 그러면 그걸 모르니까 뜻을 모르니까 음. 그렁댄단 말이야. 음. 거의 그런 느낌이에요. 와가지고 학부모들이 그런 안 그런 좋은 분들도 많아요. 안 그런 좋은 분들도 많은데 있죠. 그래도 그런 그럼에도 불구하고 있어요. 그리고 대부분이 좋게 말씀하신다고 해도 기본적으로는 다 마지막에는 꼭 그럼에도 불구하고 그런 말씀 꼭 하세요. 어. 다 좋은데 선생님 알겠는데 요거 말고 요쪽에 좀 그래도 더. 어. 애들은 지금 공부를 해야 될 때고 여기 좀더 신경 써주세요 어, 이런 식으로 거지. 그러면 그다음 그렇게까지 나오면 아니 지금 얘가 지금 당장 지금 공부할 때가 아니라 이런 말을 하는 것 자체가 오히려 얘 비밀을 일도 공감해주지 않을 사람한테 얘 비밀까지 누설해버리는 기분이 어. 드는 거예요. 나조차도 입을 다물게 되는 거야. 음. 내가 얘 비밀을 알았음에도 불구하고 부모한테 얘기했다가 너 요즘에 뭐 그런 거에 정신 팔려 있다면 이래버리는 거지. 어. 음. 그 예를 들어 제일 많았던 게 이제 한참 리그브 레전드가 막 네. 활성화할 때 로리. 애가 이게 빠진 거야. 근데 이거에서 발견한 거예요. 그 어떤 희열을 느낀 거야. 애가 어. 막 
음, 너무 좋은 거지. 근데 그렇다고 얘가 프로게이머 될건 아니야. 네. 잘하지도 못해. 근데 즐거운 거지. 그럼 근데 그거에 대해서 어떤 공감해 주길 바라고 이 목표라든가 여러 가지를 좀 좋게 방향을 틀어줘야 되는데 나 특히 남자애들은 방향을 틀어줘야 되거든요. 어차피 얘가 화살표처럼 목표지향적으로 어딘가를 조준을 하게 돼 있어요. 그럼 그, 그 에너지는 끊임없이 발산되게 어, 나오니까. 그 조준을 다른 쪽으로 틀어줘야지. 근데 조준을 억압하는 쪽이라고 음. 하지 마. 그거 아예 하지 마. 하지 말라니까 이런 식으로 가니까 요 내가 고민을 안 순간에 이걸 어른들한테 말해버리면 난 얘와 나 사이에 있었던 내밀한 얘기를 배신자. 어른에게 누설해버린 사람이 어. 돼버리는 거야. 역시 선생님도 어른이었어. 그럼 얘 나중에 얘가 나도 안 믿어요. 음. 음. 왜냐면 그러니까 학부형의 태도를 봤을 때 이걸 아, 이걸 말을 해야 될지 그러니까 내가 음. 학부형을 설득하다 실패하잖아. 그럼 그렇게 돼버리는 거예요. 음. 그러니까 공부를 열심히 해야 되는 이유가 다른 어려운 사람들을 돕고 훌륭 인격적으로 훌륭한 사람이 되고를 위해서가 아니라 잘 먹고 잘 살기 위해서 음. 그 목표밖에 없는 그 실용적 가치밖에 없는데 잘 먹고 잘 사는데 실패하는 순간 음. 우리나라 남자들은 그러니까 텅빈 물질이 돼버리는 근데 그게 여자들도 제가 느끼기에는 방금 말씀하신 건 되게 비슷한데 저는 논술학원 교사를 했었던 적이 있었는데 한번 여자애가 이제 자기 이제 남자친구와의 고민 이런 걸 가지고 가서 이야기를 했어요 얘기를 했는데 어 열심히 얘기를 하자 아, 괜찮아 이런 이야기 다 해주고 아뭐뭐 뭐 그런 일도 있을 수 있지 뭐 이렇게 얘기를 했는데 얘가 너무 고민이 계속 되니까 자기 학교 양호 선생님한테 가서 얘기를 한 거예요 음. 근데 양호 선생님은 그 얘기를 듣고선 책임지고 싶지 않았던 거야 자기가 그걸 들었던 음. 사실을 자기 걔네 담임한테 얘기를 했어요. 음. 담임은 얘가 공부 안 하고 패스. 이러고 있다고 걔는 엄마한테 일렀어요. 네. <웃음> 그러면 얘는 또 와가지고 저한테 막 이야기를 하는데 그러면은 저는 아니 뭐 그런 경우가 다 있냐 이렇게 이야기를 하고 뭐 그러다가 이제 얘가 엄마가 또막 그렇게 얘기를 할때 화가 나가지고 우리 논술학원 선생님은 안 그랬다 안 그래. 이렇게 어. 얘기를 해버렸고 원장이 저한테 연락을 해가지고 너 애한테 무슨 소리를 하는 거냐 <웃음> 이렇게 된 적이 있었거든요. 어. 이게 또 재밌는 게 아까 이제 소년 소녀 심리학 이제 다 퉁쳐서 이런 전형적인 케이스를 제가 목격한 게 뭐가 있냐면 예를 들어 이런 거예요. 소녀도 당연히 목표가 있고 소년도 네. 목표가 있죠. 그렇죠. 이런 경우가 있어요. 뭐가 있냐면 그래서 너가 만약 그걸 하면 엄마가 힘들잖아. 엄마가 어. 슬프자라면은 소녀들이 대부분 거기서 약간 여성 소녀들이 좀안 해요. 안 하면서 음, 남자들도 안 해요. 안 하긴 마찬가지인데 안 하면서 소녀들은 그래도 그 나름대로 거기서 약간 약간의 어 그러면 나 때문에 내가 이런 행동을 함으로써 이렇게 되었다라는 거에서 약간의 그 죄책감 뭐, 아니 충족감 충족 완벽하진 않지만 근데 요걸 포기하면서 그래도 여기서 또 다른 의미의 충족감은 느꼈네라는 게 있는데 남자애들은 거기서 이게 이 씩씩씩 되는 거야 이게 마치 슬램덩크로 치면 그거예요 왜 등을 다쳐서 못 나가게 하잖아 근데 나중에 강백호가 선생님의 전성기는 어디입니까라고 그러니까, 얘기하면서 그냥 나가버려 지금 경 게임 지금입니다. 어, 지금입니다 근데 사실 그게 남자애들 마음이거든 그러니까 음. 너가 너가 나가면 지금 이안 선생님이 너 같은 제목을 못 알아보고 인생을 막 이거 게임 하나 이기자고 인생을 망치는 나도 슬프고 너의 친구도 슬플 거야라고 하면 거기서 멈출 수 있는 게 아니라 내 전성기 지금이야라고 하면서 근데 얘한테 이게 이 부들부들 거리는 거야. 난이 순간을 놓칠 수 없어. 꺾일 수 없는 거. 음. 그런데 그 내용상. 강백홍 꺾이지 않죠. 그렇죠. 아, 물론 한건 하잖아. 근데 보통 이제 꺾이죠. 보통 네. 꺾이죠. 그 꺾, 꺾이면 남자들은 좌절을 해요. 아 근데 저 그냥 음. 아까 혹시 시온님은 어떠신지 뭐가요? 그런 충족감이 있나요? 이러면 엄마가 너무 슬프잖아라고 여기 때 관뒀을 때 충족감이 있나요? 저는 사실 충족감이라기보다는 슬플 것 같아요. 전 슬픔이 더 느껴질 것 같아요. 음, 그런 그러니까, 말을 들었을 때. 그런 얘기를 어. 하더라고. 저는 
엄마가 그랬을 때에 대해서 계속 원망을 가지고 있거든요. 그게 남성적인 내용인 것 같아요. <웃음> 우리 아까 어, 그러신 것 같아. 음, 그러니까 제가 어. 목격해보니까 그렇더라고요. 그러니까 아마 어. 그게 맞아요. 저는 슬픔을 느낄 것 같아요. 어, 충족감이라고 말하기는 좀 뭐하고 이걸로 해서 슬픔을 느끼기 때문에 어. 슬픈 안도감 같은 거지. 내가 슬픔으로 공감을 했고 그래서 엄마의 청을 들어줌으로써 음. 엄마와 내가 어떤 그걸 하나를 하나를 어떤 뭐 해결했고 그래서 엄마와 내가 공유했고 감정을 거기에서 나쁘지 않게 느끼는데 남자들이 논리적으로만 알아요 그거를 엄마가 슬프니까 하면 안 되겠지 그렇지만 이해가 안 되는 거 감정적으로는 받아들여지지 않는 거야 부들부들하면서 난 그래도 저걸 해야 되는데 음. 엄마 PC방 대회 나가기로 약속했다고 그게 뭔데 오늘 같이 못 잡기로 했다고요 PC방 대회 나가서 오늘 이길 거야 막 이러는 거예요 근데 그 부들부들함이 너무 강렬해버리는 거지 이 책에서 계속 나오는 얘기인 것 같아요 그딱 하신 말씀이 음. 소녀들은 공동체적인 이쪽을 지향하고 소년들은 이렇게 본인의 그런 자기 자신의 주체를 지향한다고 하잖아요. 그러니까 그 똑같은 상황이라도 공동체 엄마와 함께하는 그거 그거를 지향하다 보니까 음. 그거를 위해서 내가 놓는데 소년들은 놓지 못하는 거죠. 내가 나의 자신의 주체가 돼야 되니까. 그러니까 남자라는 동물 자체가 인정, 성공, 실패 요런 단어의 요런 개념들에 이제 사로잡혀서 남자가 태어나고 자라다 보니 그 중간지대 있잖아요. 다른 영역의 중간지대, 자기 정체성이라고 하는 중간지대. 이 정체성을 확립하는 게 중요하다라고 책에서 설명을 하는데 정체성이 뭐겠습니까? 나는 뭘 못하고 뭘 좋아하고 뭘 했을 때 다른 사람들한테 도움을 줄수 있고 그게 왜 즐겁고 이런 거를 확인하는 과정이 성장 과정이잖아요. 네. 이걸 가르쳐주는 게 중요하다고 강조하는데 자 왜냐하면 남자는 주목받고 대단한 거라고 어딘가에 소속되는 것으로 존재 증명을 하고 싶은 뇌와 신체를 갖고 태어나기 때문에 그렇기 때문에 태생적으로 정작 자기 자신이 공허해질 그게 실패하면 공허해질 가능성이 높은 동물이라는 거지. 그이 공허를 막아주는 과정이 자기 정체성 확립이라는 거예요. 그런데 우리 지금 우리 계속한 얘기가 그 자기 정체성 확립을 방해하는 교육을 우리는 자행하고 있다. 음. 이런 얘기를 우리는 지금 한 거고 한국의 교육은 이 문제를 해결하지 않죠. 오히려 방해하고 있고 우리 부모님들이 더 적극적으로 그러고 있고 그 얘기를 지금 한 것이고. 그 아까 대표님은. 한 얘기에서 약간 보충을 하자면 왜 아까 유리창깬 얘기했잖아요. 네. 그래서 보통 이제 그 다음 얘기를 이렇게 해요. 그럼에도 불구하고 유창 깨만 되진데 아까 왜 거기서 제가 말을 멈추라 그랬냐면 거기까지 되면 그러니까 여러분들 보편적으로 보통의 가정이면은 보편적으로 선악이라든가 윤리적인 교육은 충분하고도 차고 넘쳐요. 그러니까 대충 애들이 말을 하고 하면 대충 알아요. 그러니까 거기까지 멈추면 충분한데 거기서 만약에 그럼에도 가잖아요. 그럼 뭐냐면 앞에서 공감해 준거 다음에 그럼에도 불구하고는 잔소리예요. 결국 이 얘기하려고. 어, 음. 잔소리가 돼버려요. 결국 그 얘기하려고 한거 맞으니까. <웃음> 어, 맞지. <웃음> 근데, 근데 그렇기 때문에 사실 굳이 할 필요는 없어요. 대표님 말씀을 들면 그런 것 같으니까 그러니까 그 본인이 스스로 좀 생각하고 깨우치게 할 곡이 필요하다는 것 같아요. 그러니까 내가 납득이 되느냐의 문제인데 어. 내가 얘가 납득이 되는지는 중요하지가 않아요. 사실 그런 식으로 그럼에도 불구하고 말씀하실 때 어른들의 그 욕구가 뭐냐면 자기도 이, 이 말을 배설을 느끼면 어. 이 말을 해야 되겠어. 그렇지. 이놈의 새끼한테 내지 이 말을 꼭 음. 해야 되겠어라는 약간 배설에 가까운 기분이라고. 그리고 알아들었는지 확인하고 싶잖아. 어. 맞아. 그건 어. 거예요. 근데 그러지 않고 거기서 멈춰주고 오히려 너 그냥 그거 하려고 그랬구나 한 다음에 오히려 여유 있게. 근데 야 근데 진짜 유리창 깨지면 볼만 하겠다 야 어떤 의미로든 해버리면 그냥 거기서 끝난다는 거지 대부분은. 애들도 왜냐면 이미 아까 얘기했지만 선학교육은 충분히 차고 넘친다. 본인도 그게 음. 막상 생각을 해보면 이게 엄청난 참사랄까 일어날 거라는 걸 알아. 근데 순간에 그 무언가 어떤 목표라든가 야망이라든가 살짝 밀었어라든가 뭔가 해보고 싶단 말이야. <웃음> 오줌을 누라든가. <웃음> 어. 그렇다고 해서 밀어서 애가 다치면 내가 야단 맞을 거라는 걸왜 모르겠어요. 
근데 거기에 대해서 그것까지 가봐야 되는데 근데 그게 잔소리로 변질되는 순간 앞에 시크 공감이고 뭐고 뭐 인정이고 뭐고 다 필요 없어지는 거고 그러니까 중요한 거는 억누르면 안 되고 이게 왜냐면 아까 난 솔직히 그 소년의 심리학과 소년의 심리학 둘다 같은 맥락의 책으로 느꼈던 게 이게 문명화의 부작용 같거든요. 어. 그러니까 되게 중산층 가정 그러니까 네. 살만하고 뭔가 이제 야 친구들이랑 때리면 안 된다. 뭐 이런 싸움 안 된다 이런 식의 교육이 있다는 거죠. 왜냐하면 제가 왜 그걸 느꼈냐면 아까 소녀들 심리학 그런 과정을 느낀 게 그런 친구들 주먹질하는 말죽거리 장학수 같은 친구들이 이제 중고등학교 이후로 외곽으로 그런 가정들은 사라지고 여기 이제 공부 좀 하고 좀 이제 얌전한 애들만 모여 있단 말이야. 그럼 이 남자애들은 아까도 말한 소녀들과 똑같아요. 공격성이 억압돼 있다고 친구들은 치고받고 싸우는 건 후지다라고 네. 교육을 받다 보니까 비슷해요. 음. 하는 짓이 그런 식으로 은은하게 은밀하게. 음. 막 그런 식으로 한단 말이에요. 근데 여기서도 마찬가지고 얘들도 애들이 뭐 자기 테스토스토론이 막 뛰어나니까 애들이랑 뭐 싸우고 막 아까 뭐 여기 전기줄에 오줌 싸고 이런 거 한단 말이에요. 근데 그거를 문명으로 문명적이지 않다라는 이유로 아. 억압을 해놓으니까. 저는 그걸 이렇게 느꼈어요. 제가 봉천동 산동네에서 유년 시절을 보낼 때는 엄청 폭력적이었어요. 음. 그 눈싸움을 하잖아요. 양쪽 그룹이 눈싸움을 하면 누군가 그 고기는 아닌데 눈 뭉치다가 돌렸지. 아돌 같은 게 이제 들어가. 음. 그러면은 일부러 넣은 거 아니고. 일부러 넣은 건 아니고. 네. 그러면은 맞은 쪽에서 아프거나 피가 나. 아 일부러 넣은 건 아니야? 아 일부러 넣은 게 아닐 가능성도 있지. <웃음> 그 <그렇게 웃음> 이해할 수 없는 세계. 어, 피가 나. 그러면은 피가 났어. 큰일 났어. 얘를 집에 데려다 엄마한테 데려다 줘야 돼가 중요한 게 아니라 피난 애도 안 울어. 눈송이를 까보죠. 씩씩하면서. 까봤는데 어돌 났어. 돌 났어. 그러면 아 우리 저쪽에서 그러죠. 우리 일부러 그런 거 아닌데 어쨌든 넣지 니네들이 먼저 넣었어. 그럼 그때부터 정당성 피해 싸움이 시작되는. 그때부터 피해 싸움이 시작되는데 저쪽이 먼저 했어. 그러니까 이건 정의인 거예요. 나는 정당성을 정당성을 어렵죠. 획득한 거예요. 근데 음. 거기에 정치 그게, 그게 어둠인데 대표님 표정 봐 처음부터 넣을 얼굴이야. 근데 그게 어둠이잖아요. <웃음> 이해되지 않아. 처음에 어. 안 넣은 거 이해되지 않아. 어둠이고 폭력인데 신기하게 그 폭력의 과정을 통해서 아이들이 어른이 되는데 필요한 게 습득하는 게 있어요. 인간 원래 그렇게 태어났거든. 명분이 필요하다. 응, 명분이 필요하다는 거 습득하지. 그럼, 그럼. 어, 그러면서 이제 그 어, 어떻게 협동을 하냐면 먼저 자기 집에 싹 흩어져요. 싹 흩어져서 쓰다 남은 연탄을 갖고 와요. 그 연탄재를 부셔가지고 넣는데 그럼 저쪽에서 똑같이 해요. 그 와중에서 아직 돌을 넣을 단계는 아니라는 음. 최소한의 인간성 제네바 음. 협정은 암묵적으로 있어. <웃음> 그 이제 연탄을 넣어. 연탄을 넣다가 포로를 확대하지 않나요? 음, 연탄을 넣다가 꼭 그거를 가장 먼저 돌로 바꾼 애들이 있어. 그게 바로 제 동생이었습니다. <웃음> 돌로 바꾸면 이제 서로 피나죠. 크게 피나죠. 그러면은 이제 그 엄마들이 밥 먹으러 오라고 그러면 이제 흩어져. 흩어지면 복수심을 가지고 흩어지죠. 그러면서 <웃음> 밥만 먹고 와봐. 어, 아니 각자 할당약이 있어. 눈을 먼저 뭉칩니다. 눈을 땅땅하게 뭉친 다음에 그 위에 물을 발라요. 그런 다음에 <웃음> 그 다음에 그 마당에 내놓으면 다음날 아침에 그 눈이 살인무기가 돼 있어요. 그거 가지고 또 싸우는 거야. 그거 가지고. 근데, 대표 조금 근데 그러면은 그래. 그러면은 <웃음> 협동심 생기죠. 협동심이 생기죠. 어, 협동심이 생길 수밖에 <웃음> 생기죠. 없어요. 생기죠. 생길 수밖에 없고 그다음에 <웃음> 저쪽에서 그 표적에 딱 들어왔어. 애가 자빠져가지고 우리 편 애가 자빠져가지고 표적에 들어와가지고 꼼짝없이 얼음덩어리. 음. 말이 눈송이지. 어, 눈송이로 은폐된 네. 어, 얼음덩어리에 맞아서 애 머리 깨지게 생겼어. 그러면 은꼭 지켜주는 사람이 나타나요. 우리 편에서 어모를 해서 어, 우리 편에서 등발 좀 있는 나이든 나이 한두 살 많은 형이 걔를 몸으로 덮는다고 그런 것들이 사실은 우리가 학습해서 자랄 사회화의 과정이잖아요. 음. 근데 거기에 그렇죠. 폭력이 동원되는 거예요. 근데 폭력이 동원되기 때문에 사회화가 잘 돼요. 더 직관적이고 그런데 그러면 폭력을 하라고 우리가 놔둘 순 없잖아요. 음. 문명은 그걸 막는 게 맞잖아요. 네. 그 과정 속에서 
그 문명의 그늘이 있는데 여기 방치되는 소년 소녀들이 있다. 음. 문명은 좋은 건데 문명의 그늘이 없진 않다는 거지. 음. 그러니까 애들이 화살표가 있는데 화살표 꺾을 생각 아니고 화살표 방향을 돌려야 된다니까. 그러니까. 음. 아. 음. 근데 나 사실 방금 눈 얘기해서 네. 내 안에 악마 같음을 또 느꼈네요. 왜요? 보통 나의 서사는 이거지. 일단 내가 처음에 너 네. 의도로 그 어. 넌데 걔가 발견해. 그 나도 듣겠대. 던져. 그러면 이제 일러. 나는 실수로 그런 건데 얘들이 지금 <웃음> 진짜 여자애 같아. 진짜 여자애 같아. 그죠, 그죠, 그지. 완전 여자애 같아. 어. 내가 봤을 때 대표님은 소녀의 악과 소년의 악을 다 가지고 있어. 그래서 어, 원래 그런 원래 그렇게 하는 거 아니야? 총체야. 피해자인 척. 그 다음에 피해자인 척. 저도 여자애 같은 면이 있는데, 예를 들면은 뭐 그런 기억들이 있거든요. 제가 먼저 했어 이런 거에 대해서는 뭐. 이를테면은 어떤 남자애가 제 아이스 깨끼하고 음. 뛰어갔어요. 네. 뛰어갔으면은 저는 진짜 전교를 다 돌아서까지 걔를 쫓아가가지고서는 밀어 넘어뜨리고 엄청나게 핥혀가지고 걔가 질질 짜면서 집에 간 적이 있어요. 그 다음날 엄마가 와가지고 잘못했다고 빌고 막 누가 내 머리카락 닦고 갔는데 이렇게 머리카락에다 장난으로 내가 자는 동안 연필 달아놓고 막 이래가지고 너무 열받아서 일어나가지고 머리카락 잘라가지고 걔한테 집어던지고 집에 갔더니 엄마가 집에 갔더니 엄마가 내 머리 보고 울고 막 이런 기억이 되게 많거든요. 복수를 뜨겁게 하는 아이였군요. 되게 되게 엄청 여자애 같으시네요, 진짜. 그러니까 원래 그 원래 그런 프로세스로 진행되는 게 아니었나. 아닐 거야, 아닐 거야. 그렇지 않습니다. 아닐 거야. 쟤들이 물론 나는 의도했지만. 피해자 코스프레 하면서 쟤들이 지금 억지로 돌을 놓고 이제 이건 결렬 쟤들이랑 못 해먹겠어 아니, 왜냐면 여성들의 경우에는 방금 제가 하는 식으로 하면은요 처벌받아요 음. 제가 하는 식으로 하면은 넌 여자애가 뭐 이러냐 막 이러면 화를 내고 엄마가 울고 이러는데 저거는요 여성들은 많은 경우에 자신을 피해자로 포지셔닝 하면은 얻은 이익들이 많거든요, 어릴 때부터. 왜냐면 피해자로 포지셔닝 하길 교육받아요. 음. 그래서 일르고 이런 식으로 교육을 받는데. 왜? 근데 재밌는 거, 요거 하잖아요? 그럼 남자는 의외로 이득이 별로 없어요. 너한 음. 어. 뭐 사는 새끼가 쪼잔하게 그런 거야, 지금. <웃음> <웃음> 어. 그리고 뭐 이런 거, 아까 그 통과 그래? 이런 게 뭐냐면, 제가 몸이 궁티인데 유일하게 잘하는 운동이 있어요. 제가 담을 잘 거? 타요. 아. 담을 잘 넘어요. 그, 음. 그 건물벽 같은 거잘 타요. 왜 그러냐면 어렸을 때 봉천동 산동네가 길은 오솔길로 한개두 개만 이렇게 일자로 이렇게 찌글찌글 나 있는데 사방이 그 난립한 건축물들로 인해서 다 가정집 담으로 막혀 있어요. 음. 그래서 담을 넘는 스킬은 기본 스킬이에요. 그렇다면 이동이 불가능하고 다른 애들하고 <웃음> 맞춰서 움직일 수가 없어요. 근데 저는 그걸 못하니까 애들이 저를 어, 강제로 담을 넘게 하면서 등을 밀어서 떨어뜨리고 점프를 시키고 막 이랬어요. 무릎도 까지고 했는데 결과적으로 담을 잘 넘게 됐어요. 과정을 통해서. 그러면 이제 한 그룹이 돼서 같이 담 넘고 다니는 거지. 담을 잘 넘으면 은 학창시절에 비행을 할게 되게 유리한 조건이 생기죠. 음, 글쎄요. 그 그래서 빼가를 드신 건 아니라고요. 알겠습니다. <웃음> 인정하십니까? 나중에 이제 그 아파트촌으로 중산층 동네로 이사를 가서 굉장히 아, 유용... 갑자기 소용없었어요? 아니, 굉장히 유용했죠. 아, 그래요? 굉장히 음. 유용했죠. 담배 피다가 애들 다 잡혀 운동장 구석에서 난 사라져 있지. 음. 학교 담 타고 학교 밖에 들어와서 다시 이제 후문 담 고룡룡이야 뭐야? 개코야? <웃음> 개코야 개코. 음. 자 여기까지 하고요. 아까 뭐 말씀하셨어요? 아, 아까 그게 그러니까 왜 그런 식으로 여자애들이 만약에 그 피해자 코스프를 하지 않고 또박또박 이렇게 자기가 피해받은 걸 말하면 저 독한 년자가 울지도 않는다고 맞아요, 맞아요. 그런 소리를 듣거든요. 음. 여자애들은. 자, 여기까지 하고요. 어, 우리의 성장기는 어두웠습니다. 그러니까 어둠에 대해서 직면할 필요성은 있는 것 같아요. 어른이 된 지금도 우리는 과거와 단절되진 않잖아요. 과거를 품고 살아가기 때문에 그런 생각이 들었고요. 일부 
소녀들의 심리학 2부 소년의 심리학 네. 소년소녀 성장기 특집 여기까지 하고 마무리하겠습니다. 자 의문의 근육 시우님 네. 예, 오늘 아주 어두운 말씀 잘해주셨던 문화평론가 이동기 대표님 아 이거 편집해야지 <웃음> <웃음> 무엇보다 우리 스페셜 게스트 네. 페미니스트 겸 칼럼니스트 이성 작가님 네. 수고 많으셨습니다 감사합니다. 감사합니다 고생하셨어요 저는 작가 홍대선이었습니다 자 다들 고생 많으셨습니다 감사합니다